0: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al primer quincenal del año. Esto, esto de que sea el primer todo de todo mola un montón. A ver si llega febrero y ya dejamos de hacer primeras cosas. Eh, soy Patri, estamos aquí para hablar de lo que hemos visto en estas largas navidades y como siempre están conmigo Oscar y Paul. ¿Cómo estáis chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
0: ¿Cómo han ido estas navidades, Oscar?
1: Eh, gastronómicamente estupendas no sé si habremos ganado algún quilillo hemos tenido cuidado pero bueno, sí, ha habido excesos como viene siendo habitual en las navidades ahora pues a base de escarola lechuga y verduritas, varias Sí, sí.
0: no olvides la piña la piña es muy buena es muy buen diurético eh,
1: sí, el caso es que todavía no he encontrado piña que esté a un precio medianamente razonable, así que yo todavía estoy tirando de naranjas, mandarinas. <risa> Por cierto, está muy bien para cuando te pasas un poquito con la bebida también. O sea que, bueno.
0: ¿Tú qué te has pasado la semana, Paul?
2: Yo bien, ya, pues un poco, yo pasando la resaca de, de series, ¿no? Esta semana ha sido un poco más pausada. Eh, no le he dedicado ya tanto tiempo como estas navidades.
0: Cuéntanos, Ay, yo, estaba, yo, yo he visto mucha mierda esta semana. De hecho, me he puesto a ver. Ahora, justo antes de grabar, ha vuelto el desafío y ahí lo he estado viendo. Y he, me ha dado lugar a una reflexión muy, muy gorda.
1: Adelante, adelante. Y comienza el editorial del día.
0: No, no, he pensado, ¿para qué mierdas ponen un jurado si van a puntuar lo más bajo al cómico? Y a la mmm, presentadora del año 1535 la van a hacer ganar. Para eso que vote el público y así se nota menos que lo tires a mañana. Es eh, ahí mi gran reflexión de la tarde. Eh, ¿Por qué es la tónica general? de Pues porque Flo ayer, que es el que, el que hizo la prueba, hizo la prueba muy bien. Pasó la prueba genial, lo único que la hizo contra Jorge Lorenzo y le ganó la prueba a Jorge Lorenzo por tiempo. Pero las do, los dos le hicieron perfecto. Pasó la prueba, eh, hubo otra concursante, que es la Scanes, Laura Scanes. No sé quién es. Que no hizo la ex de Risto la influencer. ¿Influqué? Pues eso. Esa muchacha hizo su prueba y se equivocó. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Bueno, nuestra sorpresa, porque hemos terminado indignadísimos aquí, el Grinch y yo. Cuando vemos que a Flo le dan un punto cada uno y a la influencer diez y dices, perdóname. O sea, ¿qué me estás contando? Tío? Vamos a
1: ver, vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, una cosa, verás, ¿tú qué crees que llevan a humoristas o a gente relacionada con la comedia ahí para que hagan comedia?
0: Sí, sí, vamos a ver, si, si yo eso lo tengo claro. Sí, yo eso lo tengo claro, pero pero vamos a ver, no me hagas comulgar con ruedas de molino, si tú lo que quieres es que el cómico haga tonterías y te da igual lo bien o mal que hagan las pruebas, no pongas un jurado de expertos, que espérate, ojito con el jurado de expertos, que es ahí, Juan, ahí, Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio, que bueno, Pilar Rubio por lo menos ha hecho las pruebas, pero los otros dos jurados de qué, jurados de qué pero si no han movido un dedo más allá de escribir un guión en su puñetera vida.
1: Como diría John Malkovich, jurado de mis cojones.
0: Es, efectivamente. <risa> Entonces ahí estaba yo diciendo, digo, este programa no funcionaría mejor si tienes a tres personas riéndose de los concursantes y luego los que votan son el público, y tú ya puedes hacer y deshacer lo que te salga del moñoño porque tienes a 150 personas dándole un aparatito y a ver quién se pone a contar ahí los votos. Vamos a ver.
1: ¿Eso ha sido la técnica general en todos los programas los de... Sí, sí, de... sí, sí. Esta es la tercera no.
0: temporada. Pues en las tres temporadas han hecho lo mismo que dices, hombre, tío, que es el que huele. Eh? Amiguete, por favor. No, 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 no. yo, el Grinch se enfada. Yo no me enfado, pero digo, es que con lo fácil que es solucionar esto... ¿Para qué mierda te metes en estas tonterías? Pero bueno, en fin, pues ahí hemos pasado la tarde. Yo,
1: yo es que lo dejaría de ver. Yo lo dejaría de ver. Ah, que, ah, que encima se está riendo de mí. Oh, pues os vais a reír de Rita. Y ya está.
0: Se acabó. Anda, que no hay canales y las plataformas. Uf, pues hay un montón de cosas. Pues ahí se me han ido la mitad de las neuronas de la semana. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla!
1: Antes Entonces si lo de Shakira. Vamos,
0: bueno, vamos. bueno, es que con lo de Shakira ya, bueno, 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 bueno. ¿Dónde pueden encontrarnos, Oscar?
1: Bueno, pues tenemos eh, un par de cuentecillas en Instagram. Tenemos la cuenta de Paul, arroba eh, fiber-bajo series TV. Y tenemos la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast. Eh, tenemos en eh, Telegram el grupo de plataformas compartidas, eh, t.me barra plataformas guión bajo compartidas, y por supuesto también está el grupo de Telegram del blog, t.me barra blog en serie, donde todos los que nos escucháis ahora mismo podéis eh, bueno ingresar en él sin ningún tipo de problema. No pedimos ningún certificado ni ningún. Eh, título de universitario o de bachiller. Así que podéis entrar perfectamente. Tenemos también cuenta en Twitter, blogenseriepod, acabado en D. Y por supuesto, el germen de todo esto es el blog. www.blogenserie.com.
0: Pues gracias por apoyarnos. Os recordamos que también nos podéis encontrar en Twitch, que grabamos allí los mensuales Paul y yo, y en YouTube, que voy subiendo tanto los. Los mensuales que van con imagen real y los, el resto de los podcasts que van con máscara. Ah, va con máscara, va con una máscara. Eh, os recordamos también que nos podéis dar al corazoncito de Evox y de, y de Spotify puntuarnos con cinco estrellas. Podéis, deberíais hacerlo porque a nosotros nos hace mucha ilusión que nos deis las cinco estrellitas. Mm, mejor lo pido yo que Paul, porque Paul se pone ahí muy rudo cuando lo pide. Así que nada, en, en Apple también podéis darle a las cinco estrellitas. Os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y que si os apetece nos podéis apoyar económicamente por una pequeña cantidad de dinero al mes, aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, pero nos vamos sacando de la manga por ahí algún regalillo que, que llegará. Yo os prometo que llegará. Mira, a Paul le tengo. Le tengo sin taza todavía, pero llegarás, lo prometo. Es que estoy teniendo unas semanas complicadas y solamente se lo doy a quien viene a quien mira Madrid. Si vienes a Madrid tienes taza y si no, no hay taza, es lo que hay. Por otro lado, también si lo que queréis hacer es llegar, hacernos llegar una ayuda puntual, lo podéis hacer a través de Coffee, una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Pues eso os cuento. Todo esto de todas formas lo, os lo dejo al final de las notas del programa o en la web también lo tenéis. Si le dais al, al final de la página principal también tenéis todos estos enlaces directos para que para que podáis llegar más fácilmente. Tenemos noticias. Por tanto quejarnos de Sky Showtime, Sky Showtime, Sky Showtime. A ver cuándo llega, cuando llega, cuando llega. Pues llega. Va a llegar el 14 de febrero.
2: Esto es como la taza, llegará.
0: Sí, ¿no? pero esto, estos tienen fecha y la taza no, que no se te olvide. Tascar. Llegará, llegará. Os recordamos que dentro de la plataforma estarán los contenidos del conglomerado Comcast y de vía con CBS que tienen a Showtime, DreamWorks, DreamWorks Animation, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount Plus, Sky Studios, Peacock y Universal Studios. <ríe> y ahora no tenemos tiempo, ¿sabes? <ríe> Flipa. El precio será de a partir de 4,99 euros al mes, por lo que parece va a haber varias una franja de precios, o sea, el tipo Netflix. Y se rumorea que puede haber un 50% de descuentos de por vida en las primeras semanas en esta tipo lo que hicieron los de HBO Max. Pero todo esto no, no se sabe. Aunque Don't sí que... Body. ¿El qué?
2: Son rumores, son rumores, son
0: rumores. En skyshowtime.com, la página web podéis eh, podéis acceder a ella y meter vuestro correo electrónico para que os vaya llegando información a vuestro correo electrónico sobre las novedades. También os digo, yo llevo una semana con el correo ahí y aquí no a mí no me ha escrito ni, ni su puta madre. Así que mira, pues. A lo mejor en algún momento se les ocurre decir algo.
2: Lo que te queda un mes todavía, no es sea, ¿se o sea, Hasta el 14 vamos. de febrero.
0: Jolín, yo soy ansiosa.
2: Pues nos puede la ansia viva. Está la gente diciendo, ¿cuándo?
0: ¿Cuándo? Mete un grupo, yo quiero compartir.
2: Pero espérate, ¿eh? si todavía no sabemos ni entre cuánto se va a poder compartir. Os queréis quitar la vida ya. Y si se puede.
0: No, hombre, se da por hecho, ¿no?
2: Okay. <risa> no, creo, no
0: creo que entren diciendo pues no puedes compartir.
2: Eh, pero si bueno. estos son los que rompen el hielo ya, apaga vámonos.
0: Y también sabemos que tendrá aplicación para dispositivos Apple, para Android y para televisores LG. Así que si tenéis Samsung o dispositivos tipo Fire TV, <risa> os jodéis. <risa> Porque no se puede.
1: No, hombre, pero si... la tele. Pero si tienes una Samsung que tiene smartphone, pues de, o sea, que es un Smart TV de estos, pues a través del navegador del smartphone, no, no, vamos a ver, escúchame una cosa, me estáis hablando de aplicaciones, directamente que te descargues una aplicación a, al televisor, pero si tú a través del navegador de la tele buscas showtime, no sé qué cojones.com y entras ahí, se supone que a partir de ahí... Podrás, podrás ver la televisión, digo Lo yo. Verás a través de la web, no a pues través eso, de a la A través de la web, efectivamente, pues eso digo, que a través de la web se podrá ver.
0: Sí, en la tele, pero que no va a haber aplicación en, en sí como la puede haber de Apple, de Disney sí, sí, o sí, sí, de sí, todos sí, estos. Pues, pues eso, ¿qué os parece?
1: Pues, mira, te podría decir algo bonito al respecto de esto, que está muy bien, pero...
0: Pero no, voy, pero no lo voy a hacer.
1: No, 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 no. ya te lo digo yo. O sea, ya con lo que tengo, vais a ver la cantidad de cosas que he visto este desde las vacaciones, que yo creo que el término vacaciones me lo he tomado muy en serio, como para encima añadir otra plataforma más. Pues mira, me da igual. Creo que probablemente entonces a lo mejor esta plataforma sea la que vaya a poner Navy ¿no? y, y series de este tipo. Y en Los Ángeles y estas cosas
2: que eh, el conglomerado de, de estos señores eh, es tan grande casi como el de el de Disney, entonces mmm, no sé cómo, cómo lo meterán todos, si de golpe poco a poco, como ha ido haciendo Disney y tal, porque es brutal todo lo que tienen, así que veremos a ver, por eso, qué, qué esperamos que tal, hasta que no llegue la aplicación y abramos y vemos lo que hay y no podemos valorar todo, porque Va a ser muy complicado meter todos los productos que tienen. Imagino que lo vayan dosificando y vayan metiéndolo poco a poco. Imagino que también tengan muchos derechos otras plataformas, como Movistar Plus tenían acuerdos. No sé si pasará como eh, llegó Netflix a España, que compartían eh, esta serie de Horace de New Black y series así, que primero se, se estrenaban en, en Movistar y luego pasaban a Netflix por esos derechos que tenían o esos acuerdos ahora aún no sé cuánto le queda a Movistar con, con time esos acuerdos que tenían pero bueno, veremos cómo va llegando lo importante es que ya tenemos una fecha y, y que llegará llegarán por lo menos eh, la mayoría de las cosas que, que todavía eh, no ha llegado aquí a España y que estamos esperando con los brazos abiertos
1: Ay, Yellowstone, por ejemplo qué bien Por ejemplo eh, Por cierto tengo entendido, si no he leído mal, eh, ¿alguna serie que HBO ha retirado de su parrilla
0: eh,
1: la va a emitir Sky Showtime?
0: Sí, toda la producción europea.
2: Algo, algo así se suena ¿eh? y, y veremos qué es lo que acaba pasando. Ya te digo que hasta que no llegue la aplicación y la abramos y veamos el catálogo, pues no podemos decir todo esto está.
0: ¿También se han entregado los globos de oro esta semana? Y los premios de drama fueron para La Casa de Dragón, mejor serie. Kevin Costner por Yellowstone. Eh, actriz protagonista en drama Zendaya por Euphoria. Eh, actor de reparto en serie en general. Drama, comedia, bla, 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 bla. Es para Tyler James Williams por Colegio Abbott. Y mejor actriz reparto serie para Julia Garner por Orzark. Luego tenemos comedia. Y la mejor serie, Colegio Abbott, miniserie a The White Lotus. Mejor actor de comedia a Jeremy Allen White por The Bear. Mejor actriz de comedia a Quinta Branson por Colegio Abbott. Mejor actor de miniserie a Ivan Peters. Mejor actriz de miniserie Amanda Seyfres por The Drag out eh, A Ivan Peters por or The Jeffrey Dahmer Story, por supuesto. Y creo que no hay ah, mejor actor de reparto Paul Walter Hauser en miniserie por Encerrado con el Diablo y mejor actriz de reparto en miniserie Jennifer Kulitz por The White Lotus. Me parece fatal que sigamos teniendo eh, The White Lotus como miniserie cuando ya tiene una segunda temporada completa emitida y está eh, renovada por una tercera. Me parece una tomadura de pelo.
1: Está renovada por una tercera ya.
0: Está renovada por una tercera ya, sí.
1: Eh, pues yo, Wild Lotus, ni he visto la primera ni he visto la segunda. la segunda creo que está funcionando bastante bien en cuanto a aceptación popular, ¿no? Es una segunda temporada que ha caído muy bien y en gracia y que debe estar bastante curiosa.
0: A mí me, gusta más, me ha costado más la segunda que la primera. Está bien, lo que pasa es si yo lo único que tengo en contra, aparte de que yo no le hubiera dado el premio porque creo que las hay mejores... Pero es que no es miniserie y estamos en 2023 con una segunda temporada estrenada completa y una renovación por una tercera, es que no...
1: Bueno, solo globos de oro, no...
2: Sí, solo globos de oro que desde aquello de Mili París, pues eh, para mí sigue estando en cuarentena todo esto. Por cierto,
1: ¿había alcohol en las mesas este año o no?
0: No lo sé, no he visto nada.
1: Pues lo gracioso y divertido es eso, que suban y los premiados y eso. Y... Y digan cosas absurdas. O se ven hostias, por ejemplo. No, violencia no, violencia no. Se morreos vale. cosas, pero...
2: Un tortazo de vez en cuando. Sí, pero las, las tontas a las con gracia, ¿no? Mientras que no los salpique.
0: Claramente eso sería algo que no debería pasar.
1: Las nuevas televisiones pueden ser terribles con 3D y todo, vamos, te salta el diente y te dan el ojo, ¿no?
0: <ríe> el próximo 26 de febrero se entregarán los premios del Sindicato de Actores, el SAG, y por primera vez la gala será retransmitida, retransmitida a nivel mundial por Netflix. Y el 5 de marzo, marzo, que es un nuevo mes que hay este año, se entregarán los premios del Sindicato de Guionistas, WAG.
1: Claro, claro, enero también, ¿no?
0: <ríe> es en el que estamos. En febrero también. Estoy de vacaciones, estoy de vacaciones en el paro. Yo todo lo que trabajo es esto, ¿vale? Dejarme en paz. Vamos a, a ver qué estrenos y qué regresos y qué series hemos visto en, en estas semanas. Vamos a empezar por Prime Video. Eh, Paul, ¿qué has visto?
2: Bueno, pues en Prime Video... Eh, lo primero que he visto ha, ha sido lo primero o lo último vamos que lo he visto ahora calentito he visto el, el puteo de, del último programa quincenal que tuvimos que nos dijo oscar eh, todo el mundo quiere a Raymond pues eso, eh, ahora antes de grabar digo, me voy a poner que no he visto ningún puteo, me voy a poner a un rato que no sé si estos ahora han visto los puteos, pero bueno, yo sí lo voy a ver. ¿Cómo
0: que no sabía si habíamos visto los puteos? <risa> ¡Qué morro tienes! Les he escrito, les he dicho a las dos de la tarde, habíamos puesto recomendación o puteo en el último, en el último programa y me han dicho, puteo... Digo, pues decidme cuáles. Y me dice, pues no, no te lo digo y así vamos los dos iguales. ¿Qué ha hecho el jodío? Claro, yo me he relajado, he seguido viendo aquí el desafío. ¿Y qué ha hecho él? Pues ponerse a ver los puteos para dejarme mal aquí ahora.
2: Bueno, esto es una verdad a medias, porque a los 5 o 10 minutos te lo he puesto. ¿Sí o no?
0: Sí, pero no me has dicho, me voy a poner los, a ver los míos.
1: Pero vamos, pero vamos a ver, criaturas, las intimidades del programa... Y del podcast
2: son las intimidades del programa y de podcast. ¿Es todo? ¿Verdad? Y sí, solo es algo, por, por si acaso ella también viene con alguna fanfarronada de que ha estado en algún preestreno o algo.
0: No sé, por cierto, Georgina, ¿la has visto?
2: Sí, 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 sí. He cumplido como un campeón. Ahora nos centramos aquí en todo el mundo. Que a Raymond una sitcom de una familia en Estados Unidos, no sé de qué año puede ser esto. Noventa. Pues, eh, oh, sí, sí, tiene que ser por ahí, sí. Y bueno, pues un episodio en eso de que la típica familia con hijos pequeños, el marido un desastre, ella todo organizada, eh, la familia de él viviendo cerca de su casa, entrando y saliendo sin llave como suelen hacer en estas sitcoms, eh, pues sí que para ser una comedia una sitcom, con risas enlatadas eh, no me ha llegado a saltar ni, ni, ni una leve sonrisa siquiera, porque todo, todo clichés, todo visto, todo revisto, lo hemos visto millones de veces y, y la verdad que ningún chiste original ni, ni que tuviese ninguna gracia porque ya lo habíamos visto un millón de veces, así que pues un, un pequeño puteo. Que, que ahí va a quedar con ese primer episodio que no me llama la atención ni para seguir viendo otro más, a pesar de que duran 20-25 minutos los episodios. Fíjate, desde las 2 que lo ha dicho Patria hasta las 3 y media, así pues, mira, 20 minutos me había dado tiempo a ver un par de episodios.
0: A mí es que me gusta disfrutar de mi hija.
2: Sí, <risa> sí. Bueno. Yo también disfruto de los míos, ¿ves? Hace un momento acabáis de ver lo que disfruto yo de los míos. Ha venido a pedir la paga y se ha pirado.
0: ¿Para eso estás? ¿Coño?
2: Claro. ¿no? Sí, sí. Por eso te digo, vete disfrutando de tu hija. <risa>
1: <risa> <risa> que
2: dame la... Enséñame la pasta. Pedí la
1: paga. Ah, la pasta. ¿Quién me debe 50 euros.
0: ¿Tú qué has visto, Oscar? Pues yo he visto...
1: Seguimos con los puteos, ¿eh? Hablando de puteos, pues yo he visto el puteo de Paul. Uno que se llamaba For Motherland, For Salem. Bueno, el caso es que son unas jóvenes que son reclutadas por el ejército americano para formar parte de un batallón mágico. Y no porque sea mágico porque hagan de... o porque sean los pajes de Papá Noel o de los Reyes Magos, no mágico de magia, de hechicería y de hechizos y de magia negra, magia buena y magia blanca eh, para luchar contra terroristas y, y otros magos o magas o hechiceras que eh, están dispuestos a todo por salirse con la suya, ¿no? Es una serie que está enfocada al público juvenil, vamos, a mí no me ha interesado lo más mínimo no, las protagonistas son tres jovenzuelas eh, bueno pues oye, en su línea, ¿no? Eh, vamos, es que no, es que no me ha interesado nada y además es que pasan cosas muy raras, ¿no? Porque hay infiltradas dentro de la academia y, y estas infiltradas cambian de forma, o sea, cambia de forma la infiltrada y, y luego resulta que yo no sé si es al final del primer capítulo que se ve que, que es la amiga de una que es la más díscola del, del tío protagonista y. Y se enrollan, y yo diciendo, ¿pero cómo se enrolla? Si no ha habido aquí más cosas aquí que eh, digo, bueno, pues muy bien. Pues. La verdad es que la serie no tiene ni pie ni cabeza. Yo no sé ni siquiera si estará basada en algún argumento original o será la adaptación de algún libro o de algún cómico, no lo sé. No lo sé. Y tampoco he querido informarme porque si no me iba a cabrear más. O sea que propongo... No es que la serie tiene más de una temporada, ¿no? Tiene dos al menos, y creo que no sé si hay firmado una tercera o, o, o está esta ya o no lo sé.
2: Sí, está. Son dos, o sea, bueno, hay dos temporadas disponibles en Amazon Prime y hay una tercera ya aprobada o en marcha o rodada, o me parece que tercera y última, eh, para que le van a dar ya ese final, porque pues, es alargar un poco la historia que igual la primera sí que puede llamar un poco la atención a eso, como dices tú, a un público adolescente, juvenil pero la segunda ya es un poco más repetitivo y ya se, todo se lía un poco más con aparición, ¿no? porque ahí en esta primera temporada pues aparecen eh, solo las chicas y tal, y luego ya empiezan a, a mezclarse con chicos y ya empieza ahí el rifirrafe y esas cosas. Y ay, el cariño ay,
1: las hormonas, las hormonas!
2: Eh, pues oye, es, es un, eh, lo que has dicho tú, eh, un, está destinado a un público y, y eso... Eh. No sé si esta se la a también de puteo. Sí. Sí, no
0: Bonitísima. Sí. Has... Mientras dormía. Y Mientras dormía.
1: Es, es maravilloso. Y escúchame una cosa. Y la desventaja, además, de este puteo es que los capítulos duran, pues eso, 45 minutos, que no son 25 pues, como lo de Raimo. Cuando dice, Raimo, me veo un capítulo, vale, que pues son 23 minutos. Muy bien, muy bien, pues ya está. 25 minutos. Largo, sí. ¿eh? Eso, 50, 55, una hora. Oh, sí, 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 dura, sí, que me he quedado yo corto. Es verdad. Son de 50 para arriba. Uf.
2: Y, y en esos primeros episodios son unas adolescentes adorables. Y todo Todo flower ah, power. Adorable, dices. <risa> <risa> Madre mía.
0: Y lo voy a tener que ver yo esto para dentro de 15 días.
2: Hombre, sí. es que deberías de haberlo visto en, en este mes que has tenido. <risa> Pero es que se me ha pero, olvidado. Claro, co como vas a estrenos <risa>
1: <risa> qué grande qué grande qué grande qué grande por favor
0: no veas el primer episodio de las sofás ahí en el cine con sonido envolvente pantalla grande una pasada
1: a los veamos
2: no, no
0: no visto
1: es, feo, ¿no? es un cuento de películas <risa>
2: que no visto... no lo he visto
0: no pero ahora voy a las tener... sofás
1: las sofás pero son los sofás no las sofás
0: o las sofás, depende. Si quieres inclusividad o no. Quiero hacer un
1: chiste, pero no sé si ha salido. Sí, sí, segundos de silencio, como en otros programas. Venga, venga.
0: Pues yo he visto una docuserie española que se va a estrenar este próximo viernes. Eh, se llama Una historia de crímenes. Está creada por Alberto Arruti y dirigida por. Jorge Casinello cuenta con expertos como Manuel Marrasca, que es periodista de investigación especializado, Miguel Lorente, que es experto criminólogo, y Patricia Abet, que es periodista de sucesos criminales en Galicia. Es un, una docuserie tipo True Crime. Lo que pasa es que no es un True Crime al uso. Son seis episodios y cada episodio tiene una temática. Guarda una temática o un denominador común. Te van narrando diferentes casos. Con ese denominador común, pues tiene uno que es violencia de género, otro que es la prisión permanente revisable, otro que es el ciberacoso, hay varios. Y fíjate que lo que en un principio decía, se me va a quedar corto, porque al final tampoco estamos acostumbrados a true crimes, que, nos, que, profundicen, que profundicen mucho, que te cuenten muchos detalles y tal, pero este tiene algo que me gusta, que es que te cuentan lo necesario de cada caso, te dan las, las pinceladas justas y eh, te dibujan muy bien a, a esos criminales eh, dentro del crimen. Entonces yo creo que es, un, es una buena apuesta, es un buen formato. No sé yo si sobreviviría mucho más de una, dos, tres temporadas, porque al final estos tipos de crímenes son el ABC, la gente mata por lo que mata y ya está. Se han quedado muchos en el tintero y he echado muchos de menos, pero bueno, eh, está bien. Tengo que reconocer que uno de ellos terminé llorando durante casi 15 minutos de los 25, que era, que era el episodio. O sea que muy recomendable. Sobre todo, ya os digo, uno de ellos es. A mí me rompió. Tenéis que ver truca,
2: pues que mm, true crimes que, que pff, eh, ya que me es complicado ver true crimes encima que sean así, complicados y, y que te lleven a, a eso que dices, eh, pff, prefiero ver alguna cosa que son más, no sé, eh, más morbosas o casos así que son menos escabrosos o menos um, dramáticos.
0: No son escabrosos en general, eh, ya te digo, de hecho, muchas veces no, no inciden todo a lo, a lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que hay un, hay un caso que es muy duro por lo que cuentan y en el que hacen más hincapié. Y yo creo que hicieron muy bien haciendo más hincapié en ese caso y profundizando más en él, porque lo merece, es algo que todavía no está muy... No estamos muy hechos a la idea en la sociedad española de hoy en día y que tendríamos que, que luchar más contra ello y acabar con, con este silencio que hay alrededor. Así que, bueno, yo espero a que a que lo veáis y lo comentamos. Si queréis, por el comentario de aquí, en el Telegram, pero ese sí que me gustaría comentarlo con, con gente. Sigue Paul.
2: Bueno, pues en Prime pues, también he estado viendo algo que prometí, ¿no? Antes de que acabase el año tenía que ver eh, pues a una, algo de Sameless, ¿no? Y me he visto la primera temporada de que, Sameless que nos llevaba mucho tiempo recomendando pues mucha gente y sobre todo Sonia de la Rosa nos había mandado un audio y todo eh, diciendo que la viese porque pues... Eh, como bien dice, os recomienda la serie que desde el primer episodio me quedó con los ojos abiertos de par en par, fascinando ver la, la vida de esta familia, de, de cómo se llaman, cómo se apellidaban ahora mismo, que no me... los Gallagher, los Gallagher, los Gallagher es una familia peculiar. El padre es un borracho, una familia desestructurada, estas típicas, bueno, típicas no, esta rompe todos los, los tópicos. El padre está todo el día borracho, eh, llega por la noche, se queda dormido en cualquier sitio y, y los hijos que andan por ahí pues eh, le ponen la almohada y todo, cuando se queda dormido en el suelo, en el baño, lo que sea. Y, y luego tiene pues, eso, la, la hija mayor, que es la que hace las funciones de madre. Bueno, no tiene madre, claro. Y, y bueno, pues todos los demás hijos que rondan por ahí, cada uno tiene su particularidad y, y es muy peculiar la serie, es muy divertida. Eh, sí, siempre ha dicho Sonia que es una de la media, ¿no? Eh, en esta primera temporada que he visto sí que tiene esa crítica social, eh, en cómo vive esta gente en esos barrios de Estados Unidos eh, un poco más apartados de, de, de todo lo que estamos acostumbrados de, de los grandes edificios rascacielos en estas, estas afueras, en estos suburbios. Y, y es muy divertida. Yo la primera temporada me lo he pasado muy bien, aunque tenga esa, eso que digo yo, eso que decimos de crítica social y de, de drama. Pero no sé más adelante, pero en esta primera temporada yo me he divertido mucho. Yo creo que es más comedia que drama. Igual más adelante ahonda más en el drama, ¿no? Pero en esta yo me lo he pasado estupendamente, así que es una gran recomendación. Seguiré con las siguientes temporadas, uno de temporadas, así que eh, seguiré con ella. Eh, la buscaremos algún hueco para ir viéndola de vez en cuando, como he hecho con esta primera temporada, porque esta familia me, me ha atrapado. Atrapado desde, desde el padre, que es un borrachuzo, hasta la, la niña pequeña. ¿eh? Yo creo que la que luego hay un niño pequeño que no tiene nada de protagonismo, pero hay una niña pequeña también que tiene su, su punto de gracia. Así que una recomendación estupenda. Y a quien no se haya acercado a ella, que la de una oportunidad, es de dos mil y pico, ¿no? O sea, decimos que nueve temporadas, pues calcula a, una, a un año, año y medio por temporada, pues eh, 2010, por ahí ¿eh? sería. Eh, es una serie que está muy bien eh, dando una oportunidad, está en, en Amazon Prime, así que una buena recomendación
0: Yo de esta he visto tres voy un poquitín más lenta que tú, la, yo la había puesto en HBO Max porque yo la estoy viendo en HBO Max y me pasa lo mismo que a ti, es una familia que, a, la, a la que adoptas desde casi el minuto uno, tiene toda la razón sí que hay muchísima muchísima crítica social entre ellos, pero es que se se si quieren tanto, dentro del, del desastre que son, son ves que está tan bien engrasado todo que saben todos perfectamente lo que tienen que hacer es, es no sé, me gusta mucho.
2: Es una familia tan desestructurada que está bien organizada Eso es, sí <risa> ¿Y se puede ver en los dos las dos plataformas? Sí, lo que pasa es que no sé si todas las temporadas, la primera temporada sí que está en, en Prime y en HBO pero no sé si en HBO solo hay dos o tres temporadas, y, y en Amazon hay alguna más.
0: Me pareció ver que estaban todas, ¿eh? ¿Todas? Creo que sí.
3: ¿Nueve? Eh,
2: ¿Me salen once temporadas aquí en HBO?
0: Sí, once temporadas.
2: Ah, pues yo pensé que eran nueve, he dicho antes nueve. Bueno, pues eso, pues, que es? O las once las temporadas, que antes había dicho nueve, son once temporadas, están disponibles, tanto en Amazon Prime como en HBO+.
0: Hemos visto los dos Mythic Quest, la tercera temporada. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, yo para mí esto es una serie que, que me tiene ganada el corazón desde, desde la primera temporada. Eh, sí que ya les conocemos, ¿no? Y, y hay muchos satélites ahí alrededor, hay muchos muchos personajes, pero a mí los dos protagonistas, a mí, la este Poppy y, y él, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, eh, esto... Ayan. Ayan. Mí, a mí me tienen enamorados los dos, ¿eh? porque cada uno en su forma de ser son dos personajes que, que yo cada vez que la trama gira en torno a ellos eh, se me queda abogado viendo la pantalla. Luego, sí que tiene otros personajes que, como la segunda temporada, esos tester y tal, que probaba los videojuegos, esos personajes lesbianas. Lesbianas se me quedó aquí un poco flojo, pues ahora más o menos pasa lo mismo. Se centra un poquito en alguna trama en una de ellas y, y ahí sí que me flojea. Pero cuando están los dos protagonistas, yo disfruto mogollón y, y hay muchos personajes alrededor que también es muy entretenida. Es una serie de 20 minutillos de unos... Eh, eh, creadores de videojuegos que, que debido al éxito y la fama pues surgen disputas entre ellos eh, por ver cómo, cómo por dónde llevan a este videojuego. Y, y está muy bien. Eh, yo me divierto mucho porque es una, una serie muy entrañable.
0: A mí me gusta mucho, lo que pasa es que me, pas, me ha pasado lo mismo que con, que con la anterior. Y es que me gustó mucho el primer episodio para mí cogea un poco en cuanto a que han separado a los personajes, entonces tienes la trama de Poppy y aunque que está muy bien, pero no arrastra a los demás, con lo cual ahí cuando no están ellos, cogea un poquitín. Sin embargo, llegamos al episodio especial, me enamoro del episodio especial y a partir de ahí es como, ay, qué bonita, es, es que me encanta. Yo quiero que hagan cinco, cinco temporadas más. Soy fácil hora? no lo puedo evitar.
1: Ah, ¿cómo que quedan cinco temporadas
0: más? No, no, que quiero que hagan cinco temporadas más. Ah, de perdón, momento. perdón, perdón. Está, re me está renovada por una más.
1: Vale, vale.
0: Pero ¿qué es lo que me pasa? Es como veo el capítulo especial, me, me enamora y ya es amor puro y duro y ya me ciego con ella.
2: Eh, eh, dices que está renovada por una temporada más y han anunciado un spin-off de un personaje de ya no me acuerdo. Eh, ¿Sabes? Eh, ¿Recuerdas quién es?
0: De las Tester, la del pelo canoso.
2: Vale, pues eso, la, en la que eh, esta temporada se centra un poco más la trama, ¿no? Sí. Eh, mira, ahí en ese spin-off, eh, lo que yo creo que lo habíamos hablado, ¿no? En el grupo de Telegram y tal, que es uno de los personajes que no me llama mucho la atención. Pero bueno, eh, veremos a ver cuándo salga, por dónde, cómo la enfocan. Pero pero sí, eh, eh, veremos de momento, la, la siguiente temporada estaremos ahí pendientes de cuando llegue. Y veremos este, este spin-off que nos depara.
0: Yo he empezado a ver la docuserie este de la Superliga. El, la Superliga, os recordamos que es esa liga que intentó montar Florentino Pérez y todos sus amiguitos mega millonarios europeos para poder llegar, llevarse la pasta gansa sin necesidad de sufrir. Es decir, el esquema era... Hacer una liga para los clubes con más pasta de Europa, en la que todas las temporadas jugaran ellos, independientemente de, el, de la clasificación nacional que tuvieran en la liga. Con lo cual, pues eso es generar dinero, 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 sin nada y dejar sin posibilidades a los, a los equipos pequeños, o sea, a los equipos que no están dentro de esa élite. Pues esto te cuenta un poco cómo, cómo fue todo. Me parece que fueron cuatro días, por lo que dice el, el documental. Pues cómo, cómo fue desde que se enteró el presidente de la UEFA, desde que desde antes de que se enterase el presidente de la UEFA, cómo cómo llegaron a, al punto de querer hacer un. ¿Por qué llegaron al punto de querer hacer una liga paralela? Las consecuencias que, te, que tendría que hiciera una Superliga porque por calendario sería inviable que hubiera Superliga y Champions League y pues los tejemanejes que se traían entre ellos, las traiciones y todo eso, es vamos, café para cafeteros pero es que mm, te lo prometo que yo solo he visto un episodio pero para el segundo me hago palomitas porque es que esto está muy interesante yo estoy ya, que yo ya no puedo con la vida que ha salido Javier Tebas que es, es que le llaman el agitador vamos a ver, por favor, eso es oro puro eso es oro puro. Que es el agitador, es mmm, el Tebas. En la cabeza pensa, el arquitecto que le llaman es Florentino Pérez. ¿Y en qué idioma está el, el documental? En inglés. Y sin doblar. Así que bueno, pues como ni Tebas ni, ni Florentino saben ni papa de inglés, por lo menos esa parte es cómoda. Luego te sale el, de, el presidente del Barça y ese sí, ese sí sabe inglés, y es que se nota, se nota donde hay. Así que pues, yo os digo ahí. Os lo dejo porque está guay. A mí me está gustando. Ya te digo, el, yo me lo voy
1: a
2: ver con palomitas. ¿El nacionalidad tiene?
0: Es americano. ¿Es americano?
1: Es una
2: producción de Apple. No sé, creo creo que es algo que todavía colea, ¿no?
0: Sí, todavía hay, Y es que, ya te digo, como no veo la tele, no te puedo decir.
2: No, yo, yo creo que de esto hablamos en el, en el, en el mensual, ¿no? de Que en nuestro punto de vista... Igual podría de, de, diferir un poco de, de, de los seguidores de, de estos equipos grandes, ¿no? que se creen que, que esto es mejor para el fútbol. ¿no? Eh, tú has hablado de que esto estropearía al fútbol, por eso desde el punto de vista de, de seguidores de equipos, pequeños, entre comillas, o no de estos grandes equipos que al final eh, estos presidentes lo manejan como presidentes, jeques y, y demás empresarios que lo tratan como que son empresas y lo único que quieren es llenar el saco y donde el fútbol y los futbolistas pues tienen poco, poco que ver. Eh, yo soy de esa opinión de que esto acabaría con el fútbol pequeño, el fútbol modesto, porque solo tendrían noción de ganar dinero los grandes, o sea, ganar más dinero del que ganan. Pero bueno, eh, que sería un espectáculo siempre ver a los mismos, ¿vale? Seguidores de Madrid y del Barcelona, pues eh, que los desplazamientos que les hagan a ver al, al Bayern de Múnich y al Manchester City y esas cosas para poder ver fútbol eh, todas las semanas.
1: Yo es que como el negocio del fútbol, desde que empecé a conocer un poquito el tema de la FIFA, con Joe Avelance de presidente y demás, son una panda de chupópteros correveidiles que piensan solo en el buen comer y en el buen beber, pues decidí que a mí estos no me quitaban el sueño. Pero el documental me parece extraordinariamente interesante porque todo eso se puede extrapolar a otro tipo de empresas y a otros ámbitos de la vida. O sea que... Como documental es interesante. Pero que estos a mí no me sacan un puñetero duro. Ya te lo digo yo. Sea Superliga o Super... Su Santa Madre.
0: ¿Te das cuenta, Paul? Por un momento pensaba que habíamos invitado a José María García y no me había dado cuenta. <risa> no me había enterado.
1: Es que la imitación ha sido extraordinaria. ¿no?
0: <risa> en HBO Max... ¿Qué he visto yo en HBO Max? He visto... Pues voy a seguir con las docuseries.
1: ¿Pero qué me estás contando?
0: Sí, voy a seguir con las docuseries. José Andrés y familia en España, por favor. Oscar, esto es para ti, ¿vale? Necesito que pongas el capítulo 3, que me parece que es el de Madrid. Y veas los cinco primeros minutos porque te vas a indignar muchísimo.
1: Me voy a indignar. Hablan de la Sierra de Madrid, ¿o ves? O es una cosa todavía peor. Es peor. Es todavía? ¿Pero por parte de quién? ¿José Andrés o de los guionistas?
0: Los guionistas. José Andrés creo que solo lee, pero ya debería haberle dicho, esto no es así, Piquete. Uh, no, no, los guionistas uh, no, la, el, los editores. Está hablando de que van a Madrid... ¿Quieres llevarte la sorpresa o te la cuento?
1: No, no, no me la cuentes y probablemente a lo mejor lo veo, porque ahí sacaré ideas para la cocina, pero vamos, no hay problema, sí.
0: Te puedo asegurar que no solamente se enamista con los segovianos, ¿vale? También, al, a lo mejor los gallegos tampoco están muy contentos de que diga que los mejores percebes de España están en Asturias.
1: ¡Hostia!
2: ¿Pero ¿Por qué? ¿Si ¿Sí es?
1: ¡Hostia! Pues los perseveros, las perseveras de Alicia tienen que estar. Ahí. Mm,
0: no sé, que, que digo yo que está bien, porque dice que la crema catalana es mejor que la creme brûlée que la coca es mucho mejor que la pizza. Hombre, o sea, y la que... heroína,
1: no te voy a ni contar, vamos. <risa>
0: <risa> que, que con los vecinos, que le que a saco con ellos, pero hombre, a nosotros crear cismas entre los españoles no está bien, José Andrés. Vale que llevas 30 años fuera, pero trata de unir, no de separar más.
1: ¿Cómo que no? Vamos, siempre se ha dicho que el mejor pescado estaba en Mercamadrid. Y yo creo que Mercamadrid no está en Noruega. O sea, vamos a ver. <risa> eh, bueno, aparte de los temas territoriales, no me quiero cabrear más. <risa> ¿Cómo está la serie en realidad?
0: La serie está bien. Eh, se trae el, se trae a las hijas a hacer una ruta por España, cada episodio va, está en una ciudad, me parece que es Barcelona, una comunidad autónoma, es Cataluña, eh, Andalucía, Madrid, Lanzarote, Asturias y me falta uno. Y Valencia. Valencia. ¿no? no, no, Valencia, no a Galicia, no, va, va a Valencia.
1: Ah, va a Valencia. Ah, bueno,
0: estoy, estoy. Y allí hace una pequeña ruta por los sitios que a él más le gusta de cada de cada comunidad autónoma, pues en, en Cataluña va a Tapas 24, hacen una visita al Museo del Bully, en, en Valencia va a los sitios más icono, icónicos donde se hace una buena paella… Va a un sitio de bocadillos que yo tengo que ir ahí. Vamos, caiga quien caiga, yo voy a ese sitio y me pido un bocadillo de esos. Oh, madre mía, qué bocadillos, por favor. Los americanos que vengan este año a España van a petar esos sitios, te lo aseguro. Está muy bien, además las chicas le saben llevar muy bien. Él es estrafalario como siempre, Él, ya, ya sabéis cómo es su forma de ser, pero las, las chicas le saben llevar súper bien, le dan un contrapunto muy bueno, con lo cual te, se te hace muy divertido. Verlo, en, verlo doblado, ¿vale? Porque así se te hace, José Andrés, José Andrés se te hace menos cargante. Ayuda el, el verlo en, en doblado. No me digas. Sí, sí, es que en versión original yo le estaba oyendo de fondo y decía, madre mía, yo lo hubiera quitado a los cinco minutos. Pero como documental de comida española con recomendaciones de sitios a los que ir a comer... Está bien. ¿Te animas con el pol?
2: Es que estoy callado porque este tipo, no sé, hace cosas muy buenas, ¿no? Todo esto de que va llevando comida por ahí con esta ONG que tiene, pero me tiene muchos peros este, este buen hombre.
1: Me... Eh, aparte visto de todo. El...
2: Sí, sí. Sí, dime que creo que vamos a decir lo mismo.
1: No, 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 yo... Eh, no, no te interrumpo, sí, sí, sí. Lo mío es de una peli que hay en Disney+, Plus que no sé si la habéis visto, que habla de su labor en la ONG esta, ¿no?
2: Sí, yo lo que iba a decir que vi un poco en el hormiguero cuando estuvo presentando este documental también, no, no sé qué tiene ahí en, en Disney+, Plus y me pareció lo que estaba diciendo antes, Patri, bastante carante y... Me dio mucha pereza, mucha pereza, y ahora según estás hablando, eh, oh, hará muy buenas cosas, pero uf, mira que me caía bien, pero después de verla ahí en, el hormiguero, eh, en el hormiguero, me cambió un poco mi percepción de, de este hombre, así que mejor que siga haciendo sus funciones en la ONG y deje de dar entrevistas y documentales por ahí.
1: Creo que Paul está más airado que yo, ¿eh? No, no es por el momento, no es por nada, ¿eh? Pero, por cierto, el documental este sobre la ONG estaba dirigido por Ron Howard, el director de Willow, de El Código Da Vinci, de Apolo 13, que últimamente, más que por las películas de ficción, le está dando por los documentales. Recordemos a aquel que se llamaba, joder, ¿cómo se llamaba aquel de los Beatles? ¿A Hard Day's Night o algo así se llamaba? me acuerdo uno que hizo sobre los Beatles y otro que ha hecho sobre Luciano Pavarotti y que se le he visto yo en la 2. ¿A que le han puesto? Sí, le está, está dando más por los documentales que por, que por el cine de ficción, curioso, en estos últimos tiempos.
0: Paul, ¿qué más has visto?
1: Bueno, pues eh, en HBO yo he acabado de ver que ya os
2: comenté aquí esta Road Heroes de los hombres del SAS. Esta, esta serie que está ambientada en, en la Segunda Guerra Mundial en, en la campaña del norte de África donde eh, los aliados pues están perdiendo esa, esa batalla con el avance de, de, de Rommel ¿no? y tratan de... Lo que en principio es algo que habían creado ficcionados, o se habían inventado los, los espías británicos, que habían creado un, un ejército, eh, una sección del ejército británico para, para tratar de, de boicotear todos los aeropuertos y puertos de, del norte de África, pues al final se convierte en una realidad, ¿no? Dan, dan ahí a un grupo de hombres, eh, pues de estos típicos que hemos visto muchas veces en en los clásicos del cine bélico, de, de 12 del Patíbulo y, y, y películas así, en las que pues eso, esos soldados que son bastante rebeldes y, y poco dis disciplinados, pues, pues hacen la guerra por su, por su parte, ¿no? boicoteando eso con bombas caseras y demás, adentrándose en los, en los aeropuertos para destruir eh, eh, los aviones y, y, y diezmar las, las, el ejército alemán alemán-italiano. Es una mezcla de género bélico y tiene sus toques de comedias, es volver un poco al género bélico ese que, que hemos contado antes de lo que decía antes de Doce Patíbulo, de esos clásicos de, del cine y es una serie que a mí me ha encantado, volver a ver ese, ese tono, ese, ese color de, de, ese, de ese cine bélico que, que hemos visto. Eh, al final se hace un poquillo pesado, sí, es un poco lenta, sí, es pues una producción de, de BBC, me parece, y es, para mí está muy bien hecha, eh, porque los actores son, son secundarios que hemos visto en muchas películas, en muchas series, que, que aquí tienen su rol protagonista y, y que, joder, lo hacen bastante bien. ¿eh? Eh, tenemos aquí uno de los protagonistas, le lo hemos visto en Sex Education, y tenemos a otro que... Que, apareció, eh, que hemos visto Juego de Tronos, por ejemplo eh, no, no recuerdo ahora muy bien los papeles que, que interpretaban pero bueno, es, es una serie que está muy bien yo creo que la metí en, en el top, en, en nuestro top como una de las mejores series de, del 2022 y, y oye, eso, eh, si os gusta el género bélico, para que le deis una oportunidad porque, porque está muy bien ¿eh? y sobre todo eso, volver a a esos clásicos
1: eh, hablabas de volver a ese tono de, de esas películas, ¿no? Eh, o de, ese, de esas historias que nos contaban bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero más al estilo americano o más al estilo europeo, llamémosle italiano, eh, con aquellas películas de Ento Castellari, de, uf, de los y, cañones de Navarone ¿eh? y de esos bien. directores. Sí, más, más hacia el, el estilo americano, ¿no?
2: Sí, pero que no es, eh, no es una, una, una producción en la que haya grandes efectos especiales ni, ni sea todo, eh, aquí entro yo porque me da la gana y hago un tío se mata a, a todo el aeropuerto que hay allí. No, ese es el grupito, ponen sus bombas, se echan a correr y, y santas pascuas. Uh -huh. ¿no? O sea, no es una exageración. Sí. O sea, es algo mm, una ficción bastante... Pues está basado en hechos reales, ¿eh? porque mezcla eh, hay algunas veces que salen imágenes reales y tal de, de cómo se entrenaban eh, este este lo que en principio fue un, un ejército inventado y que al final consiguió hacerse realidad ¿no? porque el soldado este es un teniente un capitán el que tiene la idea de, de ponerlo en marcha pues dice que eso que si sale adelante pues que lo convertirían en un en un ejército oficial por parte de, del ejército británico y está muy bien. Yo, yo la recomiendo porque es una serie muy bien hecha y ya digo que yo la he metido entre los tops de, de mis series de 2022.
0: Yo he empezado a ver Better Things. Después de hablar con Alberto en el, en el de mejores series de 2022 y me hablara también de ella y se animaran Sonia y Monitini y todo el mundo, pues he empezado a verla he visto dos episodios. Y me parece una muy buena serie con muy buenas tramas. La protagonista es una madre trabajadora, con separada, con muchísimas responsabilidades, que tiene que buscar trabajo porque es actriz, no es productora, trabaja en la tele. no, no Creo que no de actriz, que, de la, que trabaja detrás de, de las cámaras. Pero con lo que viene siendo un trabajo, pues como es el de la televisión, que es temporal, no es para nada perfecta, al contrario, te sientes muy identificada con ella porque es una mujer que tiene muchas responsabilidades y que no llega a todo. Y no llega a todo y no pasa nada. Y hace lo que puede, como todas hacemos lo que podemos y salimos adelante y no es una madre perfecta de estas que hasta hace poco veíamos en la, tele, en la televisión, que las madres tenían que ser hacendosas, vivir por y para la casa y por y para los hijos. No, ella tiene su vida moderadamente feliz con ella, pues tiene sus carencias como todos, pero ella vive su vida como persona y vida, vive su vida como mamá y le encantan sus dos facetas y las mezcla y las separa cuando toca y me parece un serión, la verdad, eh, que seguiré y terminaré, no sé en cuánto tiempo, pero lo seguiré y lo terminaré porque me encanta. ¿Qué has visto tú, Oscar Pues
1: yo en HBO eh, he visto La materia oscura, la tercera temporada, que bueno se ha estrenado prácticamente a mismo tiempo que en el Reino Unido en BBC eh, recordamos que La Materia Oscura es una el título de una trilogía de novelas escritas por eh, Philip Pullman donde bueno se abordan muchos temas ¿no? desde la educación a la religión en fin sobre todo el tema de la religión es un tema central no eh, la ciencia contra la religión el poco esa, esa relación que, que se tiene con, con lo que no se conoce o, o con los avances ¿no? eh, básicamente la serie sigue abundando en, en lo que se ha estado tratando en, en las dos temporadas anteriores y supone pues el final de, de, de la serie ¿no? hombre se nota que la protagonista que es Daphne King pues ha crecido entonces aunque intente el, el digamos el vestuario eh, y en las circunstancias pues un poco camuflar un poco esto pues jolín o sea, las edades son las que son y, y también pasaba con los protagonistas de Harry Potter ¿no? Bueno, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado esta tercera temporada, pero considero que bueno, el último capítulo, que no sé si era el octavo, pues es una especie de epílogo pues muy melifluo y muy tontorrón. Sin haberme leído las novelas, pues no sabría decir si si este final es así en las novelas o no. Vamos en, en, en la novela, en la última novela de la trilogía, pero bueno, que a mí lo único que no me gusta es el Cómo termina la serie, ¿no? Como el tono de ese último capítulo, ¿no? Por lo demás, pues que me sigue pareciendo curiosísimo que el padre en la vida real de Daphne King sea la persona que la busca en la serie para intentar cargársela, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y nada, que a mí me parece que es una serie, tanto esta temporada como las dos anteriores, absolutamente recomendables. Eh, yo me lo he pasado muy bien viéndola.
0: A mí me ha gustado mucho. Sí que el, el episodio es tontorrón, el último, pero a mí me ha gustado. Incluso hasta lloré un poquito y todo. Me dio penita.
1: Yo a tanto no llegué.
0: <risa> y me tocó el corazoncito.
1: Yo me enfadé. Con ese tipo de capítulos me enfado.
0: <risa> mucho, mucho. Hay que ser un poco... Hay que ser un poco sensiblero en la vida a veces. Oscar. Sí, sí,
1: mira, mira, yo te, explico, yo te explico, son capítulos que a mí me, me, me ponen de los nervios, ¿vale? Porque es que digo, nada. Y entonces cuando me pasa esto me acuerdo pues, de que veo otras cosas en las que son más emocionantes todavía. Por ejemplo, entonces el patíbulo, que antes se ha sacado el, la, el tema. Pues entonces el patíbulo bonita es esa película porque la gente muere y se muere y, y uh, maravillosa, o sea hay acción también, pero vamos que yo me emociono más con ese tipo de cosas
0: y, yo, y luego la creepy soy yo, ¿vale? pues eso, que a mí me ha gustado que lo han cerrado muy bonito muy emotivo y, está y, cerrado. Que, y que está cerrado y que, pues mira, tres años que, que hemos invertido ahí en, en esta serie que yo siempre recuerdo con, con cariño que siempre me... Me gusta recordar y que cuando me acuerdo de ella me sale la sonrisa, así que con eso me quedo de ella. Además tiene una, una crítica social también bastante interesante en esta, en esta tercera temporada. Así que, oye, con ella a muerte.
2: Yo la tengo pendiente, a ver si me pongo con ella, porque sí que he visto las dos anteriores temporadas. Y es una serie que me gustó mucho y lo bien cuidada de esta producción. Así que... Cuanto pueda me pondré con ella para verla acabar Y eso, decís que es con un final ya cerrado y un final de, de serie.
0: ¿Qué más has visto tú, Paul?
2: Pues eh, yo he acabado de ver de The English. The English es un, un western que la curiosidad es que está producida por BBC para Amazon Prime y la vemos en HBO Max. Es curioso esto. <risa> Pero bueno, este, este western. Eh, es una vuelta al western clásico que, que de los típicos de John Wayne y eso, en el que se recrea mucho en, en los escenarios, la fotografía, eh, muchas escenas en las que eh, la imagen permanece quieta en, en un plano, conversaciones muy largas... Eh, pero es un western que, que está bien. La gente que gusta el western eh, tiene aquí un, una buena serie. Está protagonizada por Emily Blunt, eh, es la productora también, eh, esta actriz que la hemos visto pues, en producciones un poco más comerciales como El día de mañana, Jungle, Jungle Cruise con, con La Roca, con Don Johnson. Y es una serie que esta mujer interpreta a una, a una inglesa que llega a Estados Unidos eh, cuando... Eh, el principio de la conquista de Estados Unidos ¿no? cuando se empiezan a construir las ciudades y, y crear los estados y llega pues, con una buena saca de dinero pues, intentando buscarse eh, un, un nuevo futuro ¿no? pero a la vez mmm, trata de, de encontrar al que cree que ha sido el asesino de, de, de su hijo se cruza con un, con un indio eh, un indio, un, American, un americano nativo ¿no? eh, que, que formó parte del de séptimo de caballería y los dos juntos pues, entablan una relación de amistad y, y van eh, cruzando ese oeste que, que para curiosidad es, está rodado en, en paisajes de, de Ávila o sea, está rodado en la meseta castellana así que es una serie que está muy bien hecha es lentita, bastante lentita, pero la producción es muy buena. Esos trajes de época que lleva esta mujer eh, está muy bien, muy bien hecha. Así que si queréis ver un, un western clásico eh, en el que os recreen eh, la vista con esos eh, atardeceres de, típicos de, del oeste, con, con esos planos eh, eh, que en el que juegan con esos contraluces y esas siluetas y, y demás. Y, y lo curioso es que todo eso que hemos visto en la, en la gran pantalla o en la, o en la tele de, la, de los clásicos western lo tenemos en Castilla, o sea, con una buena cámara y un, y un buen objetivo y un buen plano eh, podemos recrear el, el oeste en las tierras castellanas
1: Bueno, ya recordemos que no solamente esta producción se ha rodado ahí o, o, o western se han rodado por ahí, ¿no? Hay pelis, aquellas coproducciones o aquellas películas italianas o hispano-italianas, con, también con producción francesa o alemana, aquellos Spaghetti Western. Pues, eh, hombre, tenemos que recordar que el cementerio de Sartil está en Burgos, ahí cerquita del monasterio de Silos. Pues por ahí, por ejemplo. O... Pero bueno, ahí, ahí veíamos un poco
2: más eh, eh, el oeste típico del desierto, ¿no? Esto de Almería, ¿no? y sí, en Spaghetti Almería. En Aquí vemos eh, más, más campo, más esos arbustos, esta tierra de Castilla, que no es eh, la típica de, de campos, sino de este de, de estos arbustos bajos y sí, estas sí, planicies
1: sí. y eso bueno,
2: eh, también mucho se deja ese pasaje.
1: Y muchas pelis, eh, muchas pelis de ese tipo eh, se han rodado por en la Sierra de Guadarrama, eh, Tanto en cualquiera de sus vertientes, eh, o sea que yo creo que por aquí cerca también, de donde yo vivo, han estado, o tengo yo algún libro en el que hablan de, a ver, no a lo mejor rodajes largos, pero sí escenas puntuales donde el escenario era eh, lo suficientemente eh, acorde o idóneo para los productores, pues para rodar ahí lo que fuese, ¿no? O sea que sí, sí, vamos, que... Aquí, yo es que a mí el western me gusta mucho, entonces me voy a apuntar de inglés porque mmm, a lo mejor cae, claro, no lo sé, veremos.
0: A ver si sigo con ella.
2: Es una serie muy británica, ¿eh? o sea está, es muy seria, muy cuidada y esos diálogos y esas conversaciones entre dos, así que es para sentarse y disfrutar de, de, de esos paisajes, de esa visión, de esa fotografía y tomarte con calma esas conversaciones. O sea, no es un western eh, de, de acción y, y, y buen ritmo.
0: Voy con otra docuserie, otro true crime, que también se va a estrenar este viernes. Se llama Arnie, historia de una infamia. Eh, la he visto completa, me parece que son tres episodios. Y, y cuenta un poco pues, la historia de lo que fue ese, ese escándalo, porque fue un escándalo eh, judicial. Eh, recordemos que había un pub en, en Sevilla que se llamaba Arni, que era un pub de ambiente, y que empezaron a decir que allí se traficaba con, con niños, eh, se vendía, se traficaba con favores sexuales de, de menores, no niños, menores. El caso es que empezó ahí a, a mezclarse intereses, no, no se sabe a ciencia cierta qué clase de intereses hubo ahí, pero el caso es que empezaron ahí a, a meter a gente famosa, como podía ser Jorge Cadaval, Jorge Cadaval César es el hermano, eh, Javier Gurruchaga y Jesús Vázquez fueron los más conocidos, pero también había un juez de, de menores, muy reputado de, de Sevilla, a los que imputaron y trataron fatal durante años. En el documental tenemos solamente presencial de los imputados a Jesús Vázquez, pero el resto de, de ellos tienen o bien declaraciones de archivo o antiguos representantes o está el hijo del juez que van contando el punto de, de vista de de los imputados y, y víctimas de, de todo este juicio. Son tres episodios, como ya he dicho, eh, se basa completamente en hechos y en declaraciones de, de imputados y de gente. A mí me ha gustado mucho, porque ya os digo, Arnie yo era pequeña cuando, cuando ocurrió. Yo pues sabía un poco del caso por encima, pero mis padres evidentemente no me dejaban enterarme de, de lo que pasaba ahí. Tiene, tiene muy bueno este documental, que son solo tres episodios y van al, al turrón, básicamente. No repiten lo que... No, no caen en la trampa de Netflix esta de flashback y tal, no es lineal, va siempre en orden cronológico hacia adelante, sí que se, se valen de, un, de una línea de tiempo pues porque van surgiendo cosas y te van llevando al momento en el que ocurrieron para esclarecerte cómo, cómo pasó. Pero me parece un documental que está muy completo, muy bien y que aclara muchas cosas que a lo mejor con los años se han ido perdiendo o que, como bien dicen los imputados, es muy fácil para un periódico eh, poner una, un titular eh, a doble página o en portada que sabes que va a vender mucho porque es muy sensacionalista, pero a la hora de retractarte te lo hacen en, la en una página interior y lo más pequeñito posible para que no se vea el cómo me he equivocado y que la gente se quede con, con lo que dije al principio. Aparte le tengo mucho cariño porque allí trabaja gente a la que yo tengo mucho cariño y muy profesional y que lo hace muy bien. Y oye... Mi, senora, mi enhorabuena y mis dieces para ellos porque están haciendo me parece que cuarzo está haciendo un trabajazo en cuanto a, a contar true crimes es, eh, españoles ya no solo de, de asesinatos sino de otras cosas porque también hay, más, adal, más adelante hablaré del robo del códice que es otro documental de tres episodios que han hecho para radio Tele, para rtv play sobre el robo del Códice Calixtino que tuvo lugar en el 2011-2012 en Santiago de Compostela. Es una historia que yo creo que no debería perderse en nadie, que haya oído algo de Larni y sobre todo o sea Jesús Vázquez a mí me encogía el corazón cada vez que salía hablando. Porque lo que tuvieron que pasar esa gente, yo creo que no, no se lo deseo ni a, ni a mi mayor enemigo. Arnie, una historia de, un, historia de una infamia. Eh, se estrenará el día 20, el viernes, en HBO Max.
2: Yo hablamos de, de esto en el, en el mensual y eso sí que pff, es un tema que, que vivimos en su día y, y no sé si acercarme o no acercarme. Sí que después de ver el tráiler, pues es duro ver cómo después de tanto tiempo a uno de los afectados, a, a Jesús Pázquez, eh, ves que todavía tiene sufre esas consecuencias, ¿no? Eh, así que igual sí que le doy una oportunidad para, para refrescar la memoria de este caso y ver eh, al final cómo, cómo acabó, porque sí que no, no se aclaró mucho eh, sí que estos personajes famosos eh, al final salieron un poco más liberados porque no era todo lo que al principio parecía, así que igual, por refrescar la memoria y ver cómo, cómo acabó todo este tema.
1: Tiene muy buena pinta, la verdad, no voy a negarlo. Y bueno, como habéis dicho, fue un caso que ya no es solo por las personas que estaban o que supuestamente estaban implicadas en ellos, sino... Sino la otra, el otro, la otra cara de la moneda, el tratamiento que los diversos medios de comunicación estuvieron dando a este caso. Y yo creo que no aprendemos. El caso que sale de este tipo o desapariciones, bueno, si es que lo tenemos a la orden del día. Es decir, uno por la mañana pone el televisor eh, y está. Tele5, Antena 3, La 1 eh, y el Maroto y el de la moto están hablando de los mismos temas y prácticamente si no todos, casi todos con un tratamiento terrible de la noticia y me estoy acordando de, no sé si Nieves Herrero en la época del Larni tenía programa en televisión, pero eh, yo recuerdo si os acordáis del famoso asesino del rol que fue como eh, denominaron a, a un zumbado que mató a un hombre que estaba en una marquesina de autobús, no sé si os acordáis. ¿Sí? El tratamiento que de aquel caso dio, sobre todo aquel programa que tenía Nieves Herrero en Antena 3 Televisión, daba asco y vergüenza verlo, era una cosa de locos. Eh, y yo ya te digo que creo que no hemos aprendido.
0: Vamos con Movistar Plus. Eh, Paul, ¿qué has visto?
1: Cosima, voy a Star Plus. Eh,
2: he visto una serie que tenía pendiente hace mucho, mucho tiempo. Eh, Sar de Madrid. Eh, había oído hablar mucho y muy bien de ella. Una, una serie creada por Paco León y Ana, Ana Costa, que creo que es su pareja. No sé si siguen siendo pareja en, en su momento, si quieren. Ahora es su ex. Pues eso te iba a decir, mira, él no estaba puesto. Sé que cuando hicieron la, la serie sí que estaban juntos, pero bueno, pues eso, ahora, ahora actualizando, <ríe> no sabía si estaban o no. Pero bueno, esta serie que crearon esto, estos dos eh, nos lleva a los años 60 cuando Ava Gardner eh, pasó una temporada en España y todos los excesos que, que tenía y que hacía cómo vivía y nos lo cuenta desde el punto de vista de, de, una, de una pareja que, que infiltra eh, el gobierno de, de Franco eh, en la casa como sus, eh, sus sirvientes, ¿no? Uno es el conductor, Paco León, y, y luego Emma Cuesta es eh, su criada o ¿no? su asistente, y... Porque les infiltran allí porque el gobierno de Franco pues, sospecha que en esa casa está pasando cosas extrañas. Pues la, la verdad es que eso, Abagander pues tela todo libertinaje y noches de fiesta y cachondeo y borracheras. Eh, es una serie que está rodada en blanco y negro, 30 minutos por episodio, 8 episodios. Eh, es una obra de arte. Es una maravilla de serie, está muy bien hecha, todo creada, la dirección, la interpretación de, de todos, es una maravilla. Yo había oído hablar muy bien de ella y aquí os la recomiendo si no os habéis acercado. Ya es del 2018, o sea, hace unos añitos ya que, que se emitió en, en, en Movistar Plus. Cuando empezaba a hacer Movistar Plus eh, series de calidad, ahora ya vemos algo que o, o menos, nos llegan menos series, menos producciones originales, o lo que nos llega es algo que, que no tiene mucha novedad. Eh, aquí eso este, este formato de 30 minutos en blanco y negro y sin ser una comedia, eh, para mí fue algo que, que en su momento sorprendió a la gente y que yo ahora cuando me la he puesto me he visto episodio tras episodio y es una maravilla, así que si alguna vez o la desconocíais o, o no la habéis dado una oportunidad, acercaros a ella porque está muy bien hecha.
0: La tengo pendiente desde que salió, pero hay algo que me echa atrás, tío, no sé.
2: No, no, no. Yo, yo no la he llegado a ver en su día porque había algo que me echaba para atrás. Ese formato en blanco y negro, tal, no, no, no. pero, joder, cuando me puse a verla dije, hostia, esto es buenísimo, está muy bien hecha, ¿eh? Da la oportunidad, porque es que encima se ve ocho episodios de media hora. Es que te la ves hoy cuatro ratitos. Es que no es una, no es una comedia al uso, ¿no? Pero está muy bien hecha, tiene muy buen ritmo, está muy bien llevada y, y se ve muy bien. Se ve muy bien.
0: Yo he visto el primer episodio de Litvinenko. La serie protagonizada por David Tennant, que va sobre ese espía ruso que mataron con Polonio, que estuvo varios días en el hospital, que llamó a la policía y denunció su propio asesinato. Eh, hablaba el otro día con Alberto TV Series, que por cierto se me ha olvidado decir en HBO Max, que estuve en el preestreno de Last of Us. Sí, vi el primer episodio en el cine, sí, y es una puta pasada de episodio, que tenéis que ver porque se estrenó este lunes y si no lo habéis visto no sé qué mierdas hacéis que no os podéis llamar serie seriefilios ni nada.
2: Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo? cuándo esto, qué, qué, me he perdido. ¿Cuándo se ha estrenado?
0: El lunes. ¿Qué lunes? El lunes 16. Es que cuando esto salga ya se habrá emitido...
2: ¿Con quién estás hablando?
0: Ahora con los escuchantes. Un poco, ah. un poco a medias, con los escuchantes y con vosotros.
2: Pues cuando lo estoy escuchando ya habrán visto de las hojas. Ahora somos nosotros los incautos que no hemos podido ver todavía de las O'Haz porque vivimos en las provincias.
0: Pero tenéis carreteras.
2: Sí, claro. Muy buenas, ¿eh? eh Buenísimas. Lo puso y Sonia también. el otro día. No, y si hay que ir a Valladolid a coger un avión, como hace el Madrid? También vamos. También, también.
0: <risas> Hombre, si lo hace el Madrid lo podemos hacer todos. Claro, claro. Mira, vamos a decir a
1: Florentino que nos pague el viaje en la próxima preestreno.
0: Pues eso, que yo que lo he visto a pantalla grande, ahí con envolvente, con, con mogollón de frikis más, ahí súper emocionadísimos que aplaudían. Cada vez que había un fundida negro ellos aplaudían. Me, me gustó muchísimo. Tenéis que verla, o sea, que es una pedazo de producción, señor, señores. Mira que yo no soy de videojuegos, pero oye, si a mí me cuentas una historia, porque a mí, eh, os voy a poner en contexto, ¿vale? Este juego tiene como que muchos años. Entonces, se lo, el Grinch se lo compró y le flipaba. Y yo, llego tiene la manía de que yo llego a comer o llego al comedor y estamos un rato juntos y me empieza a hablar de, los video, de lo que le pasa en los videojuegos como si fueran sus amigos a los que les están pasando las cosas. Entonces él me empieza a contar la historia y yo creo que me ve la cara, en el momento de desconexión de mi cerebro, él me lo ve en la cara, pero él sigue hablando, ¿sabes? Y yo asiento como si me estuviera enterando de las cosas. Y oye, pues así llevamos 13 años, ¿qué os parece?
1: Bendito seáis.
0: Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Llegar el otro día al cine? Y ver una ver una cosa y, y de repente que todo eso que me contaba tenga sentido, ¿sabes? pues que me hizo mucha ilusión. ¿Ves? Ahora me puedo hablar de videojuegos y yo le entiendo y ahora podemos tener una conversación bidireccional. Antes
1: no, ahora sí.
0: Claro, antes solo, solo había emisor y receptor, pero el receptor no, no emitía. No, ya, pero fuera de coña y fuera de esto. La serie de verdad es muy buena. Eh, tiene una producción de La Leche está muy bien actuada eh, he dicho la producción ya sí, ¿verdad? lo acabo de decir eh, el, la trama está muy bien está muy bien escrita eh, los efectos te dejan el culo apretado la banda sonora eh, te lo empaqueta todo y te pone el lacito perfecto yo sé que no lo vais a poder ver en cine ya, ya me jode pero vedla esto no es para, meter, no, para meterme con los escuchantes, es para meterme con Paul, que me pone unas caras que es que las disfruto mogollón.
2: Ay, que me estoy mordiendo la lengua, eh, porque vamos... <risa> me pongo caras por no... Porque no puede traspasar la pantalla un cuchillo, sino... Vamos, <risa> pero vamos, no. pues, el hype está arriba y ya de por sí HBO nos había cebado bastante y si ahora encima uh, os ha pagado por para que veáis el primer episodio.
0: No, 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 yo no he recibido, <risa> recibido nada. <el> dinero. <risa> yo dinero no he recibido. No,
2: no, no. Sí, solo, solo la entradita esa ya vale dinero.
0: Por cierto, estuve con Alberto TV Series otra vez viendo, la... viendo la... el primer episodio de la serie y como siempre encantador, nos lo pasamos fenomenal. Nos estamos <risa> haciendo amigis. <risa> Pero es que es súper difícil no hacerte amigo de, de Alberto porque, ya os digo, es súper encantador. Estuvimos hablando de True Crimes mogollón, estuvimos contándonos los que no habíamos visto y recomendándonos y, y evitando que vieran los malos, así que muy guay, muy guay. Nos lo pasamos muy bien.
1: Lo bonito también es, true, es ver True Crimes malos y así puedes apreciar los buenos.
0: No tengo tiempo. Bueno, y ya sí.
2: dice, ¿eh? Por cierto, es ¿eh? por cierto. Pensé ¿eh? que. ¿Qué he estado? uy, con David Tennant? Digo, aquí ha con David Tenant. Te
0: digo yo que viene, de, que viene David Tennant y yo no sé cómo lo hago, pero estoy. Al
1: que le revienta el corazón es a mí. Vamos, ya te lo digo
0: yo. <risa> Movistar Plus. <risa> Vuelvo otra vez. Lividnenko. La serie eh, protagonizada por David Tennant sobre el espía ruso al que mataron con Polonia, que, de, que denunció su propia muerte antes de morirse, ¿vale? Hasta ahí, ahí me había quedado que ya me había dado el flusazo el otro. Bien, como había hablado con Alberto, como hablé con Alberto, porque yo no lo había visto el día que, que nos vimos, pero él sí, y me dijo... El problema que tienen este tipo de series es que David Tennant ya coge, escoge los papeles para lucimiento personal y le da igual la calidad del, del resto de la serie. Y tiene toda la razón del mundo. O sea, es una serie completamente normal de estas inglesas tipo... Diss England, la de Boris Johnson y todas estas. Estas que hacen para la sobremesa... Yo me las imagino estas series en la sobremesa de la tarde de, de Londres. ¿vale? O sea, tú, te, tú llegas a tu casa, terminas de comer un sábado por la tarde, te pones la ITV y ves ese tipo este tipo de series. Pues como aquí vemos los dramones alemanes de, de, la, de la española o de Antena 3, pues allí ven este tipo de series. Muy bien él muy conseguido el Litvinenko moribundo, pero con poca chicha de calidad.
1: Maternal. Es un tío simpático, hombre. Es un tío muy simpático. Joder. No puedo decir nada malo de él. Es que no puedo. Si es que es que serie, es serie con Stanley Tucci que hizo, que yo vi el primer capítulo y no he vuelto a ver ninguno más. ¿Cómo se llamaba esta?
2: La de... desde dentro. Inside, Inside Man. Man. Inside
1: Man. Es eso. Eh, ya la premisa del principio que ocurre algo que, que no entré, que no entré y ya el resto del capítulo estuve bufando, buff, buf, bufando, buff, buff, buf, eh, bufando. La, la versión de Willy Fogg, es eh, digo de Willy Fogg, la versión de la vuelta al mundo en 80 días con, haciendo de Phileas Fogg eh, esa vuelta de tuerca aventurera. Bueno, tal, o sea, es que es muy simpático, joder, si es que las cosas de las que salga, el incendio, que es una serie que podéis ver en, en Disney+, también, más dramática, joder, pero pues si es que no puedo decir nada malo de él, si es que es muy simpático, me cae muy bien. No soy objetivo con este tío.
0: Paul, ¿qué más has visto?
2: Te, te iba a decir que de esta serie, eso, te había oído comentar también más eso, eh, que, que salvo oh, la interpretación de de este hombre, y que tampoco es que hiciese gran cosa, eh, poco había que destacar de, de la serie, así que creo que me la voy a ahorrar. Eh, ¿qué, he visto, ¿Qué he visto? Pues eh, he visto la, la última temporada de Fantasmas, eh, la versión británica. Eh, es la cuarta temporada, me parece que ya, y es una serie muy divertida, yo sigo pasándomelo bien, puede, puede parecer que... que una comedia encerrada ahí en una casa, ya podía dar poco juego estos personajes, pero bueno, ahí sigue saliendo cada vez una, una historia nueva, cada episodio de estos de 20, 30 minutos eh, en el que nos hacen echar unas risas. Yo creo que, que sigue creciendo esta comedia y, y disfrutándola mucho. Este, recordamos que es eso, una pareja que heredaba una mansión, una casa, una gran casa victoriana de estas. De, en las, afueras de, en, en, un, pues en las afueras de una ciudad de Inglaterra, no sé si es Londres o algo así, pero bueno, las afueras, y que lo quieren convertir en un, en un tipo de hotel, hostal, un, un, como no sé cómo lo llaman ellos, un Airbnb o algo así. Bed and breakfast. Eh, eh, eso, es un break and breakfast, y, y allí, por la causa de un golpe que se, que se da a ella, pues empieza a ver a los fantasmas que habitan en esa casa, personajes que han muerto eh, allí en diferentes épocas y, y que permanecen sus almas allí. Y, y ella los, los puede ver, pero su, su pareja no les ve y, y tienen ahí un juego bastante divertido y, y situaciones que, que están muy bien. No es, no es de miedo, es, todo es de, en plan comedia, y así que... Eh, hay una versión americana que lo trata de la misma manera, pero en, en, en Estados Unidos, pero las dos eh, son muy divertidas, y esta última temporada yo me lo he pasado muy bien, yo pensé que igual el producto podía irse agotando, pero que va, que va, esto, esto va creciendo y se van haciendo con los personajes, y, y es muy divertida.
1: La clave es yo creo en ir desarrollando a toda la caterva de personajes que aparecen, que son un montón, aparte de añadir alguno nuevo que aparece esporádicamente, y sobre todo, no irseles la cabeza con el tema del número de capítulos. Porque las temporadas son muy cortitas, son de seis capítulos.
2: Sí, encima de esos que encima de seis capítulos de media hora eh, dices que se les va la cabeza. Mira, el personaje que, 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 <risa> que va <risa> sin cabeza es el que menos aparece. <risa> sí,
1: es verdad.
0: Sí, pero va apareciendo, va apareciendo más casi de, de, según basando los episodios, ¿eh? poquito a y poquito. Y al pero... final, sí,
2: yo creo que al final, yo al principio te paraba y, joder, este no sale mucho, y al final sí que sale un poco más, pero, pero ha habido unos los primeros episodios que no apenas
1: salía. Eh, pues eso, que, que yo creo que la clave está ahí. Y sobre todo eso, que son poquitos capítulos, pero los capítulos que hay muy bien cuidados, muy bien escritos, muy bien interpretados, pues eso, es una comedia, a mí me gusta muchísimo. Y, no sé, supongo que habrán firmado ya por una quinta temporada.
0: Sí, está, está renovada. A mí me gusta mucho, me gusta mucho tanto la inglesa como la, como la americana. Y sobre todo porque la, la americana lo hace muy bien siendo americana y esta lo hace muy bien siendo inglesa. Y cuando estaba viendo la, la primera americana dije, joder, es que casi... Casi igual a la inglesa, pero es que ves la inglesa y dices, no, es que son completamente diferentes y son lo, las dos muy buenas en, en lo suyo. Saben hacer muy bien el tipo de humor que hacen y el que controlan y, y no, no pretenden ser lo que no son. Y a, a mí esta cuarta temporada me ha dejado episodios buenísimos, pero varios además de decir, es que son para enmarcar. Los, los jodidos y, y, te, y son tan cortitas las temporadas que te deja con ganas de más siempre. Yo creo que por eso la he ido dejando, la he ido dejando para decir, bueno, si, si tardo en verla así, como que la, la disfruto más. Voy, voy a estar más tiempo luego, pero no, luego me la vi en día y medio.
1: La pregunta es, este tipo de ficción eh, se puede hacer
0: en España? Es que no es nuestro tipo de humor.
1: Aquí, no sé. Yo creo
2: que no. Saldría un producto, pues, tipo aquello que hicieron de Cheers. Eh, Uf. Uf. Así que mejor ni lo nombres. Mejor yo que credito. ni lo intenten.
1: Bueno, Cheers, yo no sé si... No, no, es que Cheers es el primer capítulo que vi. Madre de mi vida y de mi corazón. Además, es que yo creo que aquel capítulo estaba eh, copiando literalmente los diálogos del capítulo original, o sea, directamente traducidos, o sea, pero sin gracias y sin nada, o sea, es sin comentarios.
0: ¿Qué más has visto,
2: Paul? Bueno, pues he visto también la segunda temporada de, de Chucky, esta producción de Safai, que, que la primera temporada nos divertimos mucho, yo la puse, no sé si ya, de recomendación de puteo. ¿Recomendación? Esta segunda temporada, pues sigue sí, donde acabó la primera, eh, eh, quizás pierde un poco esa nostalgia con que vi la primera temporada. Eh, pierde esas referencias a las películas, mmm, sigue la misma en línea, y de mezcla de comedia y de terror, sigue matando a Mansalva, es más gore, yo creo que tiene más sangre y tal, y, pero está muy bien, está muy bien. Es muy divertida, si os ha gustado la primera temporada, si os gusta el género este de, de Chucky, de, de la saga de Chucky, eh, dar la oportunidad porque os vais a seguir divirtiendo con ella. Eh, pierde esa frescura porque le echábamos de menos, igual con la primera temporada, que eh, volver a ver al muñeco liándola por ahí. Pero en esta segunda temporada pierde eso, pero, pero sigue dándonos eh, ese producto para, para pasar un ratito entretenido. ahí esos 40 o 45 minutos en los que pues estás esperando a ver la, las que manga a estos muñequitos por ahí.
0: No me voy a poner con esta segunda temporada. <risa> Yo he visto Happy Valley porque vi que estrenaban la tercera temporada el día 3 de enero. Y dije, uff, yo esta la tengo que ver porque todo el mundo me ha hablado súper bien de ella. Me puse a hablar, me puse a verla, yo creo que fue el 30 de diciembre y el día 3 no, pero el 4 terminé el último episodio de la temporada 2 y me puse el primero de la temporada 3 como una campeona buenísima. No sé, no sé por qué no me había puesto yo con ella antes. Porque es, es... El otro día hablándolo con Alberto me decía... Es como Mare of Easttown. sí pero no, sí que tiene, sí que trata lo mismo pero yo creo que no, no es igual, son dos personas completamente diferentes, sí que pasan las dos por una situación personal muy complicada pero las veo completamente distintas, no lo sé, a lo mejor es que ya hace mucho tiempo que vi Mare of Easttown, pero yo Mare of Easttown la vi mucho más intensa y sin embargo esta la he disfrutado mucho dentro del drama que es me parece una mujer mmm, con las ideas mucho más claras que, que Mer. Eh, más, más echada para adelante. Mer era muy echada para adelante, pero tenía una forma de ser más introvertida, más estaba a la cara, te, le dice, dice las cosas como, como las piensa, no se corta un pescado, se tiene que discutir con 20, discute con 20. Eso le trae también muchas, muchos problemas. El, el ser tan directa, pero tiene unas tramas secundarias que son... La leche está súper bien hilado todo, eh, tanto tramas secundarias como la principal. La tercera temporada está teniendo unos finales de episodio que te dejan con la boca abierta, que dices, la madre que te parió, y yo tengo que esperar una semana para verlo, porque además es que aunque quisiera irme a verlo a la, al BBC Player, no puedo porque tampoco, o sea, ganaría un día no más, porque van van al tiempo así que eh, tenéis que verla yo sé que llego muy tarde, pero todavía sé que hay gente que no la que no la ha visto y, y tenéis que verla, Paul, por favor
3: si, sí,
2: no, nos estáis creando un hype ahí en, en el grupo de Telegram, entre Alberto Monitini, Sonia ahora te has sumado tú eh, bueno, Patri se suma todo <risa> Así que Igual sí que hay, hay que echarle un vistazo
0: Pues terminas tú con Movistar
2: Pues Movistar El otro puteo que, que quedaba Por ahí pendiente Este Divina de la Muerte Que me mmm, Dijiste tú que viese Yo he cumplido y he visto el puteo Estos, 20 minu estos eh, 45 minutos y 50 que dura el <risa> El episodio que tenía pendiente eh, de esta divina de la muerte, que es un personaje que pues eh, no sé cómo, cómo comentarlo, de, de una mujer que tiene un accidente con el coche, eh, eh, sube al cielo y pues eh, por extrañas circunstancias vuelve a la Tierra en el cuerpo de otra persona. Esta mujer es una rubia eh, que se va a presentar al casting de la del de precio justo, o sea, una rubia ahí bien finita y despapanante, y acaba cayendo en, en el cuerpo, el alma de ella acaba cayendo en el cuerpo de una... Uh, es una abogada de, que pues eh, está un poco más eh, entrada en carnes, más fuertecita entonces pues ese choque de encontrarse en la tierra otra vez de nuevo y con otro cuerpo y resulta que tiene que defender el juicio de o oh, sorpresa de, de, de su pareja <risa> antes de que muriese de, de la rubia guapa es luego ahí porque no sé qué hostias les pasa de para, no sé si es porque la acusan a ella o dicen que si ella el accidente le tuvo porque estaba tomando pastillas o algo así no de que si tenía problemas eh, psicológicos y demás bueno pues esto no sé luego cómo seguirá el primer episodio pues eh, si os gusta tiene estilo un poco más procedimental, ¿no? De que a cada episodio nos cuente un caso. Puede ser de, sí. de abogada, que luego se cruce con este hombre y le vuelva a, a recuperar el amor y esas cosas. <risa> eh, lo que me ha sorprendido luego al ver es que tiene seis temporadas. ¿Qué te parece? No es buena, pero mala, mala tampoco es. La premisa no está mal hecha. La producción pues, es típica de estos procedimentales de, de los canales de pago, así que es una serie eso, que, que es una, una producción de XN. Eh, imagino que la, yo la he visto en Movistar, pero supongo que esté en XN Now, no sé, no, no, no me ha dado por mirar. Igual lo podemos ver en, en Vodafone y esos canales. Eh, así que mala, mala no es. Si os gustan estos procedimentales, pues podéis darle una oportunidad. Eh, me decías que podía estar al nivel de, de la enfermera aquella no, no. No, no, no le llega ni a la sola de los zapatos
0: ¿cuándo vas a seguir con Gretchen?
2: a ver si la traes Sky Showtime
0: lo estás deseando y lo sabes
2: sí, estoy esperando es una de, de, de mis eh, es cuando llegue a la plataforma el catálogo es lo primero que, que voy a buscar, ¿eh? A ver si está esta.
0: No voy a tener esa suerte, pero ojalá que en alguna plataforma porque te la vas a ver enterita.
1: Es una de tus <ríe> series de cabecera, Paul. Anda, que si sí la ponen, ¿eh? <ríe> Joder, pues no se han jodido vivos. O sea, ya te lo digo
2: yo. Que esta divina de la muerte estoy mirando y, y está de Vodafone Así que si la queréis ver, yo no creo que sea puteo. Dad la oportunidad porque si os gustan las procedimentales ahí la tenéis.
0: Estoy creando un monstruo. Es muy maja ella.
2: Pero no Muy le bueno. llega a nivel a la enfermera, no la no, no, vamos. La enfermera me enamoré, de esta me parece una petarda.
0: Sí, te enamoraste, pero no quieres verla.
2: Pero porque no. no puedo. No me gusta navegar por los mares del sur a mí.
0: Ya, será, será por lo legal.
2: Y como por lo legal no está, pues no la veo.
0: Claro. Tenemos nuevo audio de Patrick G V Acosta, chicos. ¿Sabéis lo que significa eso, no?
2: Pero, porque esta, pero esta mujer, ¿por qué es tan cruel con nosotros? O sea, nosotros nada más que hacemos que recomendar las buenas series. Porque el otro dice, ah, oh, puedes ver esta serie, la veo, ah, oh, qué maravilla, todo extraordinario. Y luego ella no, qué mierdas, y puteos, y no sé qué, y café con aroma de mujer, y madre mía. Joder, hostias, el otro día habló PJ una que dije, hostia, esta para, para Patricia es buenísima. Ay, a ver si recupero el podcast.
0: <risa> Venga, os pongo el audio a ver qué nos cuenta, porque este no he querido escucharlo, Ay, no he querido escucharlo. Espera,
2: espera, ya sé cuál es. Una que, que me dijiste tú en un mensual que era muy buena, que tenía buena pinta, dijiste, guau, wow, esta sí que tiene... ¡Ay, cómo era, una mexicana...
0: ¿La, del, ¿La de la flor? Esa. ¡Oh, la he visto, es un merdón! Oh, por eso es papá Patricia! ¡Oh! <risa> Venga, sí. <risa>
2: Se va a poner Telegram, va a buscar, uh, está dicho PJ que es buenísima, se va a
0: decir. Venga, mientras pongo el audio, ¿vale?
2: Venga, dale.
3: Buenas tardes, espero que estéis bien. Bueno, primero que todo, feliz año nuevo, que el 2023 os traiga mucha salud, mucha prosperidad y bueno, que sobre todo salud y prosperidad para que podáis seguir grabando podcast y seguir compartiéndolo con nosotros eh, felicidades por el último podcast del año de las mejores series fue un currazo, me gustó muchísimo y la verdad es que da gusto eh, tener feedback con vosotros porque así también se nos toma en cuenta a nosotros los oyentes y bueno, eso está eso está muy bien. Y también felicitarlos por el primer mensual de este año que nuevamente me ha encantado verlos. Y bueno, un besazo muy grande a todos. Eh, bueno, espero que hayáis visto Georgina y que hayáis disfrutado de ella necesito saber bien la opinión que pensáis de, de lo que visteis sobre todo tú Paul que no te lo habías visto entonces no sé cómo cuál, cuál ha sido tu impresión espero que ya tengas el cuadernito para que te apuntes las series que te vamos recomendando y bueno eh, porque claro la excusa esta de que fue un fallo técnico y no me la puente en el móvil y que se me olvidó, que no, que ya nos conocemos. este Bueno, aquí va mi, mi próxima recomendación o puteo, como lo queráis llamar. Se llama Confesiones de una mula en Ibiza. Está en Netflix y consta de cuatro episodios. Son episodios de 30 minutitos. Yo os recomiendo que lo veáis sí. <ríe> así, me una opinión completita de la, de la chica esta a ver qué os parece yo tengo la mía pero no la quiero decir hasta que no la veáis vosotros bueno este os mando un beso muy grande eh, para Oscar también y bueno hasta el próximo podcast
0: Confesiones de una mula y mini Ibiza, no he visto serie buena en Netflix que tenga como telón de fondo y Ibiza y una mula ¿Y el buey?
1: ¿Y qué diría San José de todo esto?
0: ¿Le preguntamos?
1: No, a ver si se enfada María.
0: Bueno, María y la mula a lo mejor tienen algo en común.
1: No quisiera yo abundar en ese tema, que se me están ocurriendo cosas muy raras.
0: Pues sácanos de aquí.
1: Buah. Es que... Es que...
2: Es... No sé en qué momento alguien con el título de la serie, le da al play. O sea, ya el título ya dice mucho. <risa> ya da pistas. <risa> eh, ¿Por qué das al play a estas cosas? Con todas las plataformas que tienes, y tienes que meterte en el bucle de Netflix y bucear ahí. Madre mía.
0: Para ponernos el puteo.
2: Esto, esto encima es una producción británica. Yo pensé que era... Latinoamericana.
0: Hostia, pues los británicos cuando se ponen en plan vamos a hacer mierdones, buf.
1: Uy, ¿habéis visto, ¿habéis visto algún capítulo de, de Mallorca Files?
0: Sí, uno.
2: Qué bonito. Gracias. Qué bonito es. Muy bonito. Estoy enfadado porque no nos dieron ensaymadas. Por eso no la he visto.
0: <risa> yo quería ensaymadas. Sí.
2: <risa> eh, eh, voy a buscar cómo... Este, no, por favor. Era que quiero ver el título original de esta serie? Es que yo pensé que era latinoamericana y era la, la traducción tal cual. Oye, es que es tal cual. ¿Sí? Los británicos son los cachondos. No, confesiones de... Ah, no, espera, más o menos. Confession of a Ibiza Dragmul. Toma ya. específica que, es, que es una mula de, de, de droga. droga. Con dos cojones. Aquí en España no hace falta que... No, aquí no. Ay, no. Una mula en ya sabemos a lo que va. A buen entendedor.
0: Pues nada, habrá que verlo, ¿no? Madre mía, si es que no. el próximo quincenal solamente voy a voy a ver puteos y todo, todo lo que tengo atrasado.
2: Que dice que ya vi que yo pongo excusas de que si fue un fallo técnico, de que se me olvidó apuntar en el móvil. Otros tienen cuadernitos de Manem's. Y se les olvida.
0: Ah, pero yo es que soy un desastre, pero yo nunca lo he ocultado.
2: Ya, ya, yo, yo, yo no he dicho que soy un prodigio de la tecnología.
0: Tú, tú siempre dices que tú todo en la cabeza, porque no necesitas anotarte nada, porque como tienes la cabeza y te va muy bien, pues ala, toma, zasca, con inteligencia suprema.
1: Ay, cómo nos estamos poniendo los dos, pero ¿por qué nos ponemos de esa forma? Porque somos tontos. <risa> <risa> no te habías no había dado cuenta. Pues a lo mejor va a ser que sí, no sé.
0: No, 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 di lo que tengas que decir, no, no no, hagas gestos con la cabeza.
2: No, bueno, no, ahora estoy haciendo un Homer Simpson ahí entre los arbustos.
1: <risa> Pero me estás haciendo un Homer Simpson al estilo de... <risa> Entre los arbustos ahí.
2: ¿No has visto
0: el GIF en el que se esconde? <risa> Para no, desaparecer. No pues no será porque no lo usa aquí mi primo en el grupo.
1: Eh, ya, pero yo es que los GIF no me los descargo, ni eso, ni los vídeos. Entonces,
0: <risa> vamos con Disney Oscar. ¿Has visto tu puteo, no? La última.
1: Sí, he visto mi puteo, la última, una serie del grupo Ganga para Disney, España, coprotagonizado por la estrella del grupo Ganga. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Miguel Bernardo, cómo se llama.
0: Bernardeu.
1: Bernardeu. Pues Bernardo, o como se pronuncie. Pues no sé si es de, Bueno, Bernardeu, venga, como Santiago. Ah, no, que ese es Bernabéu. Nada, fuera. Bueno, pues. Es una historia, bueno, juvenil, sí, porque los protagonistas son jóvenes. Eh, pero me parece un argumento mucho más americano que mucho español. O sea, te quiero decir, una chica que tiene su grupito cantante, que quiere triunfar, que la ve un cazatalentos de una discográfica, que la quieren hacer la gran estrella de la canción eh, y paralelamente hay un chaval con problemas en casa, su, su padre pues, prácticamente casi no, no le ve, pues, pues, su padre es, si no recuerdo, vigilante nocturno y, y uh, trabaja de noche evidentemente, el chico es eh, trabaja en un gimnasio, boxea y además eh, participa en peleas ilegales. Uf, aparece Luis Zaéra, que es el promotor de las peleas ilegales, y está Luis Zaéra, pues como siempre, ¿verdad? <ríe> pues bien y eh, me parece un argumento tan americano que ya directamente no entré desde el primer momento por esto pero luego el desarrollo pues es que sí lo siento igual de americano a la chica la quieren hacer ascender sola, sin el grupo eh, el chico y la chica pues eso se miran, se gustan se desean muy juvenil no pasé del primer capítulo y no la voy a retomar eh, yo, no sé, me estáis recomendando últimamente, me estáis puteando con productos que no son para mi edad.
0: Por eso es un porque, puteo.
1: Porque, no, pero puteadme con una cosa que sea para mi edad, joder, una serie en condiciones. Es que para ver esto, pues me veo los dibujos de Bob Esponja. Pero si ves los dibujos de Bob Esponja, ¿te gusta? ¿eh? Claro.
2: Claro, ese claro, es el problema. ¿eh? Ese te voy a yo a tu amigo Raymond, ¿no? <risa> <risa> no hombre,
1: por supuesto, ¿ves? <risa> No es la una serie blaburrada, sí. no, no es una serie infantil la de Raimond, la que no? Es una serie la juvenil, aburra. es una serie para toda la familia. Para toda la familia, pero es que iba a decir a Raimond y a su madre.
0: <risa> Mira, Oscar, es que me ponéis puteos que me putean, ponerme un puteo que me guste, pues no.
1: Eh, no, joder. A ver, solo he dicho que me ponéis series juveniles, coño, no he dicho más. A ver si algún día me puteáis con una serie para adultos. ¿Que te gusta? No, no tiene por qué gustarme.
0: Bueno, la anotamos en peticiones.
1: Venga, peticiones ver, del oyente. A ver qué se puede. Hacer. Bueno, que fuera bromas, que la serie esta tiene su público, eh, admiradores de Aitana y de quién más. Del tiquito este, de Miguel Ángel Bernard de Hueste.
0: Miguel, Miguel.
1: Por... Miguel. Ah, Miguel Ángel es su padre, sí. Miguel Ángel es su padre. o lo demás, pues es una mierda. O claro, sea, no. vamos a andar con historias. Con perdón. Tal cual, tal cual. ¿Ta cual, cual? cual? Sí,
0: si lo, lo es, lo es.
2: Perfectamente, claro. ¿ves? Y luego te extrañabas que yo la pusiese como lo peor del mes de diciembre sin haberla visto.
0: Lo he es, Guilu... Guilu... es que no la no. has visto.
1: Pero
2: lo de no sí sí sí,
1: sí, sí es que... Es que ya con que lo diga Oscar ya vale oh por dios yo no quiero ser aquí el oráculo o sea no no el es que la quiera ver que la vea luego ya puede que estén de acuerdo con mi opinión o no es otra historia pero
0: a ti te ha parecido una mierda
1: totalmente pues ya pero está. vamos así como un piano que era, lo que,
0: era lo que buscaba <risa> a ver Paul Deja de hablar en el Telegram y, <ríe> y concéntrate.
2: Aquí, aquí, que te cuente la de, de Disney, la que ha acabado ya si Hulk, que, que ya he llegado tarde, ¿no? ¿Vale? He llegado tarde a ver esta serie que vosotros casi prácticamente la llevabais a, al día. Eh, a mí me ha costado un poquito más verla. Eh, yo al final me lo he pasado bien viéndola y el último episodio ha aparecido una maravilla, una sobrada de Marvel... De, de, de reírse de todo el mundo de, de reírse de, de, de la gente de reírse de ellos y yo creo que para mí al final no es una maravilla de serie hemos hablado ya que tiene sus fallos de que es una comedia que no ha encantado a, a los fans de Marvel pero al final en global yo creo que es una serie que está bastante entretenida y que merece la pena llegar a ese el último episodio en el que se ríen hasta de su prima la de Burgos porque yo, si veis Marvel, yo creo que encima luego va a ser un personaje que, que vamos a tener más adelante. Y la interpretación de Tatiana Maslany es, es muy buena. Eh, cuando sale ella, no sale el personaje. Para mí es muy disfrutable cuando está ella en la pantalla. Así que eh, no seré de las, personas, de las muchas personas que defienden la serie, pero sí que yo la daría una oportunidad, pero, pero siempre bien con la cabeza. Teniendo bien claro que no vamos a ver un producto Marvel al uso de superhéroes. Vamos a ver una comedia, una casi casi ya podía llamarla hasta sitcom, aunque no sea una sitcom, pero sí que es una comedia.
1: Bueno, a lo que voy, que yo sí que la defiendo, eh. Y yo ya desde el primer momento dije que, que a mí, efectivamente, estoy sí de acuerdo contigo que no, era el, el, no es el producto Marvel al uso, y que yo creo que por eso me ha gustado porque ha quitado toda la trascendencia eh, al argumento, se ha metido directamente en una comedia, no te voy a decir pura y dura, pero casi, y hay algunos momentos absolutamente grandiosos. O sea, ese capítulo autorreferencial con ese Kevin, eh, o sea, me parece grandioso, me parece grandioso. Y yo me lo he pasado muy bien con todos los capítulos. Y además cada uno en su en su papel y en su línea y sabiendo lo que van a hacer o sea que sigue cierto que, que es una serie que, que sabe, o sea, tienes que saber que no vas a ver lo, lo normal de de Marvel y que no va a ser trascendente, ni mucho menos ¿Tú la abandonaste no, Patricia?
0: No, no, la terminé, la terminé la vi completa sí, sí, que fue la que dije que sí, mucho criticar pero luego que hicieran algo con esa crítica, con esa autocrítica y me, me gustó, me pareció muy divertida. Yo he visto otra docuserie, porque ha ido de docuseries esta navidad, que es Bienvenidos al Rexham. Si sois seguidores de Ted Lasso, en uno de los episodios Ted habla de que Ryan Reynolds y Rob McHellen, McHellen creo que se dice así. Compraron un club de fútbol escocés, que es el Rexham. Creo que a Ryan Reynolds no necesitamos presentarle. Rob McHenelhy es el creador y protagonista de Mythic Quest y Colgados en Filadelfia. Y pues les vino muy mal la pandemia. Estar encerrados hasta estos señores no les sentó muy bien. Yo creo que el Rob McEnergy este dijo, a mí me están empezando a sobrar los millones, no sé qué hacer con ello, me va la, la vaina esta aquí de, de los deportes y tal, ¿qué hago? Pf, pues voy a llamar a Ryan Reynolds, al cual no conozco en persona, pero he hablado con él en Twitter y oye, pues me cae bien el chaval. Y yo le veo así que está un poco de la olla como yo. Y le voy a proponer si compramos un club de fútbol de estos galés que he visto que están ahí medio en la ruina, que me gusta así la historia que escucháis, pues vamos a ver si lo compramos. Y lo compraron. Y han hecho un documental sobre ello. Y yo me estoy descojonando viva de verlo porque me lo paso pipón con ellos. O sea, yo de mayor quiero ser como ellos. Son dos tíos que tienen una pasta gansa que te cagas, que son súper normales que tienen eh, mogollón de negocios, que son hachas en sus trabajos, que aparte eh, Reynolds tiene una, debe ser participación o una parte de una empresa de, de telefonía móvil allí en Estados Unidos. Y, y tienen mucho sentido del humor, o sea, esto del típico jefe, el típico empresario aburrido que se tiene que tomar la vida en serio que tiene que ir con traje porque si no la gente no mentiras, están riendo de ellos mismos todo el rato, o sea, yo no me puedo reír más con el pobre Rob que tiene un complejo de inferioridad absoluto tiene un es el papel que, que ha adquirido pero tienen unos momentos... Es que no puedo contar nada porque es que hay que verlo porque si no pierde la gracia. Pero tienen verdaderos momentos súper brillantes. Aparte te van metiendo la historia del club. El club es un es un club de una ciudad muy pequeñita que está al, en la frontera de Gales e Inglaterra, muy cerquita de Liverpool y de, de Manchester, me parece. Y está, pues yo he hecho un cálculo y me parece que están lo que aquí sería una tercera regional. Sería la Premier, allí es, es la Liga, la primera división de aquí, luego está la segunda, segunda B, la tercera, y la siguiente es la tercera regional, por lo menos aquí en aquí en Madrid es la, ter la tercera regional. Pues yo calculo que han caído hasta ahí, llegaron a, eh, a estar en segunda división, me parece. Lo que pasa es que han tenido unos baños malos y llevan como 13 años en, en esa categoría y es, les es súper difícil ascender. Bueno, tan difícil ascender que casi terminan los últimos, los pobres en, el, en esta. Entonces, pues te va contando un poco pues, lo que es el, el equipo, los trabajadores de, dentro del equipo. Los fans te van contando las historias de, de fans de su, de su vida, de um, historias personales, historias personales de los trabajadores, el por qué están allí, cómo es el sentimiento del Rexham, los partidos de fútbol que son muy divertidos, te lo intercalan con, pues, con decisiones que tienen que tomar ellos como dueños del equipo el Cómo se quieren dar cabezazos contra la pared cada vez que tienen que hacer un desembolso de dinero enorme por cualquier cosa. Ellos mismos se lo dicen, no te imaginabas que si tuvieras que, eh, que teniendo un equipo de fútbol, tendrías que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Y el otro, pues no, la verdad es que no, tal. Me faltan cuatro episodios, que son los cuatro episodios que faltan por subir en Disney y, y me lo estoy pasando muy bien. De hecho, es una de las que veo con el Grinch siempre y si está la que lo ve ella porque es muy, muy, muy divertida. De verdad, o sea, está muy bien y es muy... Es un lugar feliz.
1: Pues bueno, yo solamente me he visto el primer capítulo y promete. La verdad es que promete. Promete, promete. O sea, dos zumbados aquí que... Eh, se lían la manta a la cabeza y compraron un equipo de fútbol. La reunión que tienen, la videoconferencia donde bueno presentan sus propuestas y, y lo que lo que van a hacer, eh, las expectativas. Me parece me parece grandiosa. Es una es una serie entretenidísima, una docuserie muy, muy, muy recomendable. Eh, que estaba viendo aquí.
2: Eh, ¿Cuántos episodios
0: tiene? Son 18 en total.
2: Hostias, sí. Eh. Va a ser un, un, una docuserie, ¿no?
0: Son de media horita. Menos eh... uno.
2: He, estado, he visto cinco minutos, ¿eh? porque le di digo, a ver, porque yo pensé que era más, eh, más ficcionado, más ficcionado, y, y vi que es un. Sí, creo que hasta me lo comentaste tú, de que era un documental puro, vamos. No sé, eh, eh, me decís que está muy bien y eso, eh, así que le echaré un vistazo, ya te digo que, que vi sobre cinco minutos así, y no, no me dio tiempo a, a, a poder decir eh, lo que me parece.
0: Míratelo, míratelo. Yo creo que te va, te va a hacer gracia. ¿Qué otras cositas habéis visto antes de entrar en Netflix?
1: Bueno, pues yo he visto un capítulo de París, Polis, 1900. Una serie francesa original de Canal Plus. Una serie que de gratis podéis ver en RTV Play. Es una serie de la que he visto solo un capítulo. Eh, pero, joder, es un capítulo que me ha parecido wow, pues, bastante bueno, ¿no? Eh, es una serie que está ambientada a finales del 19, justo en el año 1899. Además, coinciden varios acontecimientos históricos en la Francia de aquel año. Eh, la muerte del presidente de la República, Félix Foguet, además de una manera un poco eh, indecente, puesto que el hombre estaba practicando ciertas eh, cositas cuando le sobrevino la muerte. Eh, de hecho, la amante con la que estaba en aquel momento eh, pues es una de las protagonistas de la serie, es una serie coral con, con varios personajes eh, a los cuales vamos yendo de un lado a otro. Eh, eh, aparte todo esto es un momento en el que el antisemitismo y el nacionalismo en Francia están siendo bastante exacerbados eh, está el caso Dreyfus el caso de un militar eh, francés acusado de bueno traición a la patria y, y otro montón de cosas eh, que, que va a ser juzgado ¿no? o que ha sido juzgado si no recuerdo mal eh, ese antisemitismo también se ve eh, no solamente de, en la calle con los poderes y con gente con, con poder y, y con dinero que instiga ciertos comportamientos a través también de asociaciones y a través de, 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 de actos públicos, sino que además, eh, bueno, pues dentro de las propias instituciones la cosa también está un poquito complicada, ¿no? Y todo esto se nos va explicando a través de un McGuffin, bueno, a través de un hilo central de un caso de una mujer que aparece asesinada, metida en una maleta en el Sena. A partir de aquí todo se va desarrollando. Esto es solo el primer capítulo. Pero no sé si son seis ocho capítulos, creo que son seis, de una hora de duración aproximadamente. La serie nos... Nos muestra la, la cara poco amable de la Belle Époque de la Francia de esa época. Y, y a mí ese primer capítulo me ha gustado mucho. Además es que no escatiman. Eh, pues cuando hay que mostrar violencia, pues se muestra y ya está. Seca y sin concesiones. Así que... Bueno, está de gratis en RTV Play, así que os, os recomiendo, al menos este primer capítulo a mí me ha gustado, intentaré retomarla y, y ver más capis. Pero, pues, en principio me ha gustado.
2: Esta serie la podemos ver también, si tenéis Movistar o Vodafone en en el canal Cosmo, en Cosmo On, que tiene eh, eh, series bajo demanda, episodios bajo demanda, así que tenéis las, las dos opciones.
0: ¿Qué has visto tú, Paul?
2: Bueno, yo en, en filming he visto la primera temporada de Halt and Fire Es una serie que hace tiempo que ya la había oído nombrar. Es una serie... Eh, que estaba, bueno, había oído nombrar y que mucha gente por grupos de, de filming pues me habían comentado de que merecía la pena acercarse. Es una serie del de 2014 que está ambientada en los años 80 cuando empieza eh, el auge de los ordenadores y... Y un, se junta en un, una pequeña empresa con un comercial, un empresario, un directivo, sí, un poco sin escrúpulos, con un pasado un poco oscuro. Eh, se junta con un ingeniero que ha fracasado en un proyecto y que está sumido ahí en una pequeña depresión con la familia, y, y una joven programadora que, pues, eso de las relaciones sociales pues no lo lleva muy bien y, y va a su bola. Pero bueno, juntos eh, formaron un equipo con, intentando copiar la tecnología de IBM y tratando de hacer el primer portátil, el primer ordenador portátil. Eh, la serie está muy bien, es una pasada de bien hecha que está, bien ambientada en esos años 80. Estos tres personajes son fantásticos, como están mm, eh, puestos en escena, eh, te atrapan y, y enseguida... Eh, te identificas con ellos o, o, o te crees esos personajes y, y todas las situaciones que se encuentran, todo les sale mal a estos pobres hombres y todo como tienen que ir saliendo del paso. Eh, me ha parecido un pedazo de serie, eh, no sé si vosotros la habéis oído antes, pero vamos, os recomiendo que la echéis un vistazo porque es una serie que ya... Pues eso, lo que hemos dicho muchas veces, nos centramos mucho en los estrenos y, y atrás nos hemos ido dejando series que merece la pena ver. Así que si tenéis filming, pues dadle una oportunidad a esta primera temporada de, de, de esta serie. Son cuatro temporadas de 10 episodios en torno a los 50-60 minutos cada episodio, que está muy bien hecha. Está muy bien hecha y muy bien interpretada. El personaje, el, el actor principal es el que... Eh, el actor principal de Fundación, que lo hemos visto hace poco y joder, es un personajazo es, eh, que hace un papelazo tremendo porque eh, tiene dos caras de la moneda el típico comercial este sin escrúpulos eh, que, que por las buenas es muy bueno pero por las malas es un hijo de puta y, y lo borda lo borda, lo borda así que eh, si queréis ver una serie de estas eh, ya un poco, que no son de estreno darle una oportunidad a, a esta que yo seguiré con ella en eh, cuanto pueda volveré a, a, a engancharme a esa segunda temporada y, y verme esas cuatro temporadas.
1: No, pues yo sí que el título, vamos, el nombre de la serie sí que sí que lo tenía por ahí ya de haber oído además muy buenas cosas sobre ella. Y bueno, sabiendo que está en Filmin, pues a lo mejor intentamos hacer un, un visionado.
0: Yo sigo con mis docuseries y mis true crimes y he visto, me he ido a RTV Play a ver El asesino de la baraja. Eh, si habéis vivido en España a lo largo de en los primeros años del 2000 os sonará este asesino en serie. Que sin quererlo pasó a ser el asesino de la baraja porque tras uno de sus eh, asesinatos, creo que fue el segundo, por casualidad cayó un naipe en los pies de una de sus víctimas y le empezaron a llamar el asesino del naipe, el asesino pues eso de las de copas y tal, y a raíz de ahí pues él lo vio como una buena firma para sus asesinatos y... Y empezó a firmarlos. Mira, es
1: malo, ¿eh? Un asesino del copón.
0: Joder. Ese es nuestro nivel, amigos. Y nada, o sea, como, como True Crime está muy bien. Eh, sigue la estela de los anteriores que, de los que he hablado. Sigue la, eh, la investigación a, a pies juntillas. Luego te va sacando... un totales o entrevistas con familiares de los fallecidos, incluso alguna alguna víctima la que solamente hirió y no llegó a matar, también, también habla. Pero vamos, es un asesino que en Madrid en esos años dio bastante mietito y creo bastante a, a cajoncillo, porque además no recordaba yo, yo estaba ahí en mi época de, de empezar a salir, bueno, empezar a salir, yo ya salía por ahí de fiesta y tal, y la televisión la prestaba muy poca atención, entonces lo, lo oía, era algo como sí que me sonaba, pero no tenía yo muy claro quién era esta señor y qué hacía. Así que pues otro True Crime para la saca. De cosecha Nacional, muy interesante también.
2: En RTVE, y este es eh, más o menos en el tiempo con ese que decías tú antes del, del rol, ¿no? ¿O fue más tarde este?
1: No lo sé exactamente. Eh, yo. Es que
2: me suena que poco tiempo fue así muy seguido, así estos asesinatos. Y...
1: Pues es que o sea, no, no lo tengo fresco, no sabría decir, pero eh, no... No, no, es que no lo tengo fresco. O sea, no no, no, no puedo decirte nada porque porque no es que no, no, lo recuerdo. No, me no decimos, preguntaba por, si, por curiosidad. Por, que por si acaso. Pues fíjate, del asesino del rol sí me acuerdo y sin embargo de este no me acuerdo. O sea, de este no tengo yo... No me acuerdo, entonces...
0: No sé si los estás confundiendo porque el segundo asesinato de este hombre fue en una parada de autobús.
2: Igual dices que igual es el mismo o qué.
1: Pero tenía algo que ver con los juegos de rol. No. Entonces no es el mismo. No. Es verdad. No. Aquel sí que era que
2: empezaron a sacar eso de, de los juegos de rol, sí.
1: Eh, pero precisamente por eso, porque como no me acuerdo absolutamente de nada del caso, ni de lo que pasa, ni de lo que pasó, ni nada, eh, pues a lo mejor sí que le he hecho un vistacillo en RTV Play. ¿eh? Y también. Mmm, de otro del que vas a hablar. Bueno, pues eh,
2: yo os voy a contar esta, de, os voy a hablar de, de de Grit. He visto la segunda temporada de, de Grit. Eh, pues eh, estoy aprovechando que lo que queda de, de Lionsgate en, en España para para ver eh, estas series antes de que desaparezca y luego no sepamos pues, dónde van a caer eh, esta segunda temporada de Grit. Eh, la primera nos contaba. La historia de, de Catalina la Grande cuando llega a Rusia eh, jovencita y a casarse pues por, por intereses como se hacía antes eh, políticos con el, el, el zar de Rusia que eh, después de la muerte de, de Pedro I el Cruel pues, había heredado eh, el trono o, o el imperio ¿no? que en aquella época era un imperio ruso. Y es una serie que, eso, la premisa es histórica, pero que no tiene nada histórica Es todo una sátira eh, que, que se inventa las cosas, hablan de una forma totalmente actualizada, eh, trata del sexo de una manera como si fuese actual, y, y es una, una mezcla de comedia. Es una comedia de época, eh, aunque está ambientada en, ese, eh, en esa época de, de Catalina la Grande. Eh, pues eso, que, que está muy bien, que le dais una oportunidad que a esta gente que os gusta la, las tacitas, pues ver una cosa de estas que, que se salta todos los cánones, que, que habla de, de todo, de la manera que les da la gana y que les sale y, y es muy divertida porque es muy y irreverente y trata incluso cuando empieza la, la serie, el título de cabecera es de Grid y pone todo en a, algún hecho histórico, ¿no? O, o puede que haya algún hecho histórico y todo. O sea, se lo toman todo a cachondeo. Y está muy bien, la primera temporada, pues eso es cuando llega Catalina la Grande y, y se, se encuentra eh, esa Rusia que va a su bola ya que es una europea que está acostumbrada a la realeza europea, que es todo más cuidado, los rusos están solo al pimp play y al vodka y a fiestas y esta pues quiere meter allí en Rusia pues la, la cultura europea ese choque pues produce situaciones cómicas y en esta segunda temporada pues se enfrenta a, a Catalina con su marido y, y tienen ahí unos choques muy curiosos que, que hacen que sea una serie muy divertida. Esta segunda temporada pierde esa frescura también que decimos que te sorprende cuando te pones a ver una, una serie de época en la que ya eh, el póster de la película te hace una pequeña... Eh, una idea de lo que vas a ver, ¿no? Que es Catalina eh, Grande sentada en el trono haciendo una peineta, ¿no? Así que si queréis, si tenéis Lionsgate, pues dan una oportunidad porque es una serie muy divertida ¿eh? lo, lo único que son unos 10 episodios por temporada un poco largos, igual para ser una comedia, se van a los 50, 60 minutos que con episodios de media hora habría estado mucho mejor, eh, las interpretaciones los dos personajes, Ellen Fanning eh, está brutal, me parece que es una actriz eh, estupenda borda el papel, eh, tiene unas caras, unos gestos, hace que, que es fantástico, y, y él y él haciendo el, ese, eh, a ver si lo busco porque no me sé el nombre de memoria, eh, Nicolás Hult, eh, también hace un papelazo haciendo ese, ese Pedro I, eh, un personaje totalmente pusilánime en el que le tira todo de las narices y lo único que quiere es comer y... Y esta de fiesta iba a decir follar, porque es que la palabra esa está constantemente allí y, y se reúnen dice bueno, aquí, de, de todas las que están en esta sala, menos la, a la vieja, menos a la vieja que hay allí, me he follado a todas. Pero es que lo dicen así, o sea, es, tienen esas conversaciones que, que es totalmente la primera temporada, te quedas diciendo, hola, pero bueno. Y, así que es una serie muy divertida, que yo recomiendo, si no la habéis hecho un vistazo, eh, para pasar un ratillo la pega es que dura muchos los episodios pero si no, está muy bien hecha ¿eh? y eso esos vestidos de época y esos palacios recreados están como una, eh, una maravilla
0: Mi siguiente es otra o, -crem, eh, también de Retuve Play El robo del códice, ya he hablado antes la he nombrado antes eh, como su propio nombre indica, nos cuenta lo que pasó, lo que ocurrió, lo que ocurrió durante antes y después del robo del robo del códice calixtino de la catedral de Santiago de Compostela. Eh, no sé si recordáis que fue un caso que lo siguió lo siguieron muchísimo los medios. Que estaba ahí Nacho Abad, como siempre con su micrófono que él. Donde hay una noticia en la que pueda darse autobombo, él está entonces eh, pues eso es un trabajador que se mosqueó con el deán de la de la catedral y, y dijo me estás puteando pues te puteo yo a ti y robó el Códice Calistino así porque él lo valía así chimpún es, es muy divertido porque es que tú lo estás viendo y te das cuenta que esa catedral era el coño de la Bernarda o sea ese señor hacía lo que le daba la gana allí, subía, bajaba, cogía, pues dejaba... Era más dueño del, de, la, de la catedral que el obispo, el arzobispo, el papa, el cura, el deán y su puta madre. O sea, ahí el que partía el bacalao era él. Chimpur. El dueño
1: del cortijo. Pues,
0: madre mía. Y luego pues ya van saliendo cositas que él hizo a lo largo de los años muy interesantes y muy, muy bien. Ese señor... Si no, fuera porque, si, si no fuera porque robó el códice calistino, podía haber podía haber vivido muy bien el resto de su vida. O sea, vedlo, porque si queréis delinquir así en algo que, oye, que a lo mejor de aquí podéis sacar una buena idea. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Católicos ahí que, que, que estáis pensando, tenéis el run run de, oye, yo quiero ser ladrón, aquí tenéis ideas. Luego ya vosotros veréis si las cogéis o no, pero aquí hay, aquí hay. A mí me ha gustado, me ha entretenido mucho. Yo decía, madre mía, qué cabrón, qué gracioso. <risa> joder,
2: nos has traído aquí un buen recital de, de, de True Crime documentales que, joder, eh, eh, yo eso no estoy acostumbrado a verlos y, oye, si hablas tanto y también de, de, de todos que dices joder me apetece ver uno de vez en cuando que dices, no sé cuál elegir de todos.
0: Estos son cortitos, de eh, los dos. Cuéntame
2: más, Paul. Bueno, os voy a... Antes habíamos hablado de, de un western de inglés, ahora os voy a contar este... That Dirty back, back... Black Back... Es un trabalenguas esto, la, la serie. Esa, esa sucia bolsa negra, eh, eh, que la podemos ver en, en AMC Plus, eh, y, y es otro western, pero en este caso, eh, si antes hablábamos que era un western de los clásicos de John Wayne, este es un western del tipo Spaghetti Western si el otro estaba rodado en la meseta castellana, este parte está rodado en Almería, este es el típico Western de Spaghetti Western de Clint Eastwood, tiene esa imagen, ese look, esa, esa, esa violencia, o sea, son dos western totalmente distintos, así que tenéis este que, en el que nos encontramos a, a un cazador de recompensas en el que hace honor al título de la serie que lleva a cuestas eh, una bolsa con las cabezas de, 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 a los que, de los delincuentes a los que va capturando, que en vez de llevar los cuerpos, pues solo lleva las cabezas para cobrar esa recompensa. Eh, llega a un pueblo en el que el sheriff, pues precisamente no es el trigo limpio de, de los sheriffs a los que estamos acostumbrados a ver, y es un sheriff pues, eh, corrupto y, y que, que aparezca un personaje así por su pueblo, pues no le hace ninguna gracia y, y le hace un poco la vida imposible. Eh, es un western que al principio pues cuando lo empiezas a ver pues te llama mucha atención por esa violencia esa tan explícita porque pues, eh, la sangre salpica de vez en cuando y, pero luego se va tornando ya más mmm, más mediocre la historia va siendo un poco más pesada eh, si de inglés hablábamos que era más británica y que era una producción bien cuidada en esta eh, Flojea un poco. Lo que pasa es que, eso, que como son dos estilos de western, o pues sea que le guste un poco más la violencia, aquí tiene esta Dad, Dad, Dirty, Black, Bag.
0: <risa> Vamos con Netflix. A ver qué nos encontramos por aquí. Yo creo que deberíamos empezar por el puteo que nos puso Patrick el mes pasado. Que os lo pasasteis por el forro en el último quincenal.
1: Y yo me lo he vuelto a pasar. Porque es el que no he visto. Lo siento. Pues, pero a ver. Mira, aquí es un puteo para tu edad. Este es perfecto.
0: Este es para, para tu edad, era, es para verdad. Sí, 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 perfecto.
2: Este no es para adolescentes, este es para adultos. Adultos, dices. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> Hace que Creo te sangren estoy... los ojos y los oídos al mismo tiempo.
1: Este está al nivel de Tami y esta gente.
0: <risa>
1: Oye... Tienes que decirle a mí que enhorabuena otra vez, ¿no? ¿Cuándo se va a
0: casar? A mí me tiene loca. Yo paso.
2: ¿Ya no sabes qué vestido comprar? ¿Si ¿sí de verano o de invierno o qué?
0: Voy a comprar uno de invierno y si es de verano lo corto. Claro,
1: ya, está, ya
0: vale, está. Vamos a ver A ver, que es que ella es rica pero yo no. Vamos a ver. Y de la Pamela que se olvide. No, no, no. Estoy muy indignada. De hecho, la voy a decir que no voy. Porque yo a, a bodas así de, de gentucilla no voy. De una segunda oportunidad, si te va a volver a poner los cuernos, que el que lo hace una vez lo hace mal, y con esa cara más. Que tiene cara de, 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 de infiel redomado. Que no, que no, que no. Que le va a una fiesta.
2: Cuidado. si lo ve hasta su madre, que algo de eso debe saber.
0: En fin, Georgina, ¿qué te ha parecido? Yo es que casi ya no me acuerdo. Uf,
2: yo es que tampoco, porque, pero porque mi mente prefiere ya borrar ciertas cosas. Madre mía. Es que... Es que luego lo, lo ves en la vida real que, que pues hace poco que le regaló un coche no a, 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 a su marido, a Cristiano, un Rolls-Royce ahí, esto es de nada. de ¿no lo, ¿No lo habéis visto que hace poco que le ha regalado, no sé si por Reyes o por Navidades o algo, la ha puesto un lacito muy mono? No. No se,
1: no se regalan libros o CDs, se regalan coches. Pero, pero no un coche, un Rolls-Royce.
2: Pero claro, el de gama claro. baja
0: porque no, no tenía dinero para más, ¿no?
2: Un Ibiza no. ¿Ya, vi, ya viste el garaje que tenía, ¿no?
0: Sí, sí, la madre que la parió.
2: Tiene que tener un fulano solo para limpiar el garaje todos los días. Garaje y coches, claro.
0: Yo te digo que en un día no le da para lavar todos los coches.
2: ¿A un tío solo?
0: ¿Mm?
2: No, no te da tiempo. ¿Y el suelo? ¿Cómo brilla el suelo tú?
0: Puedes comer ahí. ¿Y lortera qué es? ¿Qué? Que poco se habla de lortera qué es.
2: Pero, ¿sabes? Yo cuando hablo, a hoy hablar de esta mujer... Pensé que era la latinoamericana, ¿sabes? Pues ese aspecto físico que tiene, muy morena, tal, de cuerpo y tal. Y pues será de latina. Joder, ¿Qué es española? Ay, con un par. De pura cepa.
0: ¿De dónde, ¿De dónde es?
1: Por curiosidad.
0: Creo que es Canaria. Canaria. Ya la isla no, no lo... Eso Patrick G.V. Patri, Patri, Acosta te lo puede decir. Seguro.
1: Madre,
2: pero vamos, te empieza a contar su, el primer episodio que he visto yo. No he visto más porque era superior a mí ya seguir con eso. ¿Cuánto dura no suplicio? Es... Pues, pues, pues 40, 50 minutos, 40.
1: Uf, mucho, mucho, mucho. mucho,
2: mucho. Y, y encima con lo largo que se te hace, porque es que. Eh, pss, el, este otro que hablábamos de, de, de Tamara, pues te, te, te ríes un poco, porque solo con lo que decíamos el otro día, que decía ella, es que cuando hablo la gente se ríe, hostias, como no se va a reír, que pareces tonta además de serlo. Esta otra es que, pues va de guay, sus hijos, vamos, es lo, lo que hablábamos de Sergio Ramos, pues le deja a la altura del betún, con en el trato familiar, vamos, esto es todo amor y todo. Y bueno, ya no te quiero decir nada eso de que llegan con el avión y el otro está en el aeropuerto, que se cruzan en el aeropuerto, uno llega y el otro se va a ir llega el otro y dice «Es que estaba aquí esperando y he visto digo «¡Anda, si es mi avión!». ¿Qué te parece eso? Así, en la lejanía. <risa> Como el que dice «¡Anda, si es en mi coche, que va en mi mujer es mi coche!». «¡No, no, es mi avión!».
0: Le ha faltado decir «el piloto me ha pitado».
2: <risa> ¡Madre mía, Cabrón, qué personajes!
1: Madre.
0: <risa> es, muy humilde, es muy humilde, es muy humilde ella. Bueno y él.
1: Perdón, o sea, pero me ha salido del alma, o sea, me ha salido.
2: Es que esta mujer, encima, pues, 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 viene de la nada, porque este otro, pues, oyes, eh, habrá sacado el dinero del fútbol o tal, pero más o menos desde pequeño ha ido, ha ido amontonando. Pero esta otra que, que no era nadie, que trabajaba en una tienda de ropa, ¿no? En, no sé qué tienda era. Bueno, una, una no sé si era Alfara o algo así debía de ser. Porque no, 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 era, era, era en Serrano, <risa> sí. era
0: en Serrano. <risa> era en Serrano. No, sí,
1: para eso era que era este hombre, este hombre no va a claro. Por eso te digo que este iba Sería
2: allí. Había
0: un, un Versace, un Gucci, algo de eso. No trabajaba en Zara. No,
2: que, que llegaba allí el fulano con su descapotable y decía, ay, es que
0: decía, ay, no por qué es ahí, que, que se ponen
2: todos ahí a cotillear Pero bueno, pero bueno joder
0: con la... quedábamos y claro él llevaba el coche un coche normalito ese hijo de puta no tiene un coche normalito qué coche normalito pero y es que no has visto porque si sigues viendo los episodios en no sé si en el, es en el segundo o en el tercero o sea cómo la cosifica él la, la trata como si fuera una propiedad No porque yo yo la elegí porque para mí era perfecta porque cómo que yo la elegí sí,
2: en el primero ya lo dice que la eligió él sí
0: como, no, no, ya, es que la, es que le falta decir, yo la elegí, saqué el, el contrato al, mo, al más puro estilo Christian Grey y le dije, firma aquí, y serás mía para siempre, ¿sabes? Perdona, ¿qué te pasa?
1: Eh,
0: que no descarto que fuera así, tampoco también te lo digo.
1: Pues esa cosificación eh, está más extendida de lo que parece. Pero, pero es cosificación
2: a, a ella, a los hijos... Sí, pues sí, sí. Al mayor que le tienen ahí jugando a fútbol. No, si sí, yo no le presiono, yo no le digo nada. Pero cuando llama, oye, ¿qué has hecho? ¿Cuántos goles has metido? No he metido goles, pero da una asistencia. Ah, joder, eso. Oh, oh, oh. Si sea, sí, yo no le presiono, ¿eh? Pero preguntas que qué. <ríe> y, y entrena con él y hace, dice que limita, que no sé qué. Bah, madre mía, vaya familia.
0: Sí, sí, van a salir taraos. Ya calados. no entro
2: en el terreno de que, que Patricia ha comentado de que si es gay o no es gay. No sé que si tienes romances con un periodista o no tiene romances con un periodista, pero vamos, vamos. Solo ver ese primer episodio, dices, apaga y vámonos, que, que a Sergio Ramos me le traje entero y, y esta otra, la, la Tamara, a mí yo me reí mucho con la Tamara, pero es que esto no tiene ninguna gracia. Es que es, es verles y decir, pero si un tortazo
1: es poco,
0: Sí, 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 no, no, es que... O sea, es... me
1: da la sensación de que si yo veo esto voy a estar jurando en arameo desde el minuto cero. Sí, 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 porque es una
2: exaltación de, de, de su lujo, de todo lo que ellos tienen. Y la casa, la casa que la va a poner en Wallapop, los muebles, porque se va a ir a una casa más pequeña, claro, porque tiene una casoplona y dice que claro que, pues que se van a mudar a una casa más pequeña, más cómoda y tal, no sé qué, y, y los muebles se les quiere llevar, pero claro, son unos pedazos que no le entran en la casa más pequeña. Y claro, dice, ¿y qué hago? ¿Les pongo Wallapop? Dice, ya, pero es que Wallapop la gente no va a comprar cosas de lujo. Puta madre, te lo digo yo donde lo pones.
0: Pero si estoy segura que toda esta gente tiene un Wallapop para ellos. Porque todas estas aplicaciones que tenemos los de los ciudadanos de a pie, luego hay una versión para ricachones.
2: Pero joder, pues ya, ya lo sabría esta petarda.
1: Pues el Premium, joder, como las plataformas ahora... Este, ¿también que que decir, no tome publicidad. ¿Qué quiere sin publicidad? Pagar más. Premium. Pues ya está. Pero, pero son tan miserias
2: que dice, no, es que lo voy a vender. Pues si te sobra la pasta y ¿eh? tienes que vender.
1: Déjalo ahí. Oye, no me parece mal, ¿eh? Yo me voy a mudar a otra casa. quiero que aumentar los muebles y los muebles están en condiciones. Anda, joder, pues creo que los vendo. Algo pero es si
0: están...
2: están
1: eh,
0: pero, ¿quién va a comprar una mesa de esas dimensiones, por favor, si tienes que tener un campo de fútbol para poder poner esa mesa en cualquier sitio? Escúchame
1: una cosa. Esta gente rica, por algo. Porque sí, luego no, no. al final son unos cicateros del copón, para lo que quieren. Son miserias para lo que quieren.
0: Tienen dinero por algo, y sí, está claro.
2: Joder, mancho, estás ahí una, saltando ahí tu casa, tu garaje, con no sé cuántos coches, no sé qué. Y de no, es que eh, lo voy a vender. En eh, Guadalajara, estas cosas no se ponen, ¿no? <risa>
1: <risa> sale un acentillo gallego que mola.
0: <risa> es que hubiera estado bien que en el, en, el, en el documental de repente saliera una mano de estas animada, que cada vez que decía una de esas le hiciera ¡zas! En toda la cara, ¿sabes? Con todas las ganas. Ojalá.
2: Por eso te digo, que, que, que a la Tamara te, te reías de ella por, por las cosas que tiene, que le falta un esborcillo también, yo creo. Pero es que esta otra, yo creo que eso, viene tan abajo, de tan barrio bajera, tan choni, que todavía mantiene, aunque tenga pasta, todavía mantiene ese, ese carácter. No la hemos dado mucha caña,
0: ¿verdad? No. no. Podría haber sido peor. Si hubiera visto más, hubiera flipado. Porque el... cuando se van a Mónaco a ver el Gran Premio de Fórmula 1, ahí es que eso es un no parar. ¿A, que se van a, Monaco? ¿A qué ahora lo tienes que ver?
2: Prefiero ver a Tamara la segunda temporada.
0: ¿Quieres ver cómo se arruina la vida definitivamente?
2: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. <risa> ya, ya, ya que económicamente no se va a arruinar, que, 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 que la jodan por otro lado.
0: <risa> Voy con mi última docuserie del día, ¿vale? Enrique y Megan, ¿de qué te ríes?
2: Me he acordado una cosa ahora de, de esta Tamara, sí, de... que la dice a su madre, ¿no? Ahora, cuando ha, ha vuelto, ¿no? ¿Lo has oído eso? Que, que le dijo a su madre que te la vuelve a liar. Y le dijo, ¿y tú a tío Julio no le diste más oportunidades o algo así? <risa> <risa> le llama a Julio
0: Iglesias, le llama el tío Julio. El tío
2: Julio. sí. <risa> sí.
0: Madre mía. ¿No te habías dado cuenta en el documental?
2: Joder, no, no llegué a sí, eso. Su,
0: su ayudante personal se la recomendó el tío Julio.
2: Madre mía, el tío Julio.
1: Y lo sabes. Y lo sabes.
0: <risa> Enrique y Megan. <risa> Madre mía. El documental de seis episodios, ¿vale? Oye, pero vamos a acabar con
1: esta caterba.
0: Voy a puntualizar algo antes de empezar, ¿vale? Llevo estos días y ya es que tiene, tiene relación con lo de Shakira y Piqué.
3: Estos Vitoriales. días
0: he escuchado varias, varias veces la expresión de que los trapos sucios se lavan en casa. Bien, es, a mí me parece una expresión peligrosa, cuanto menos, ¿vale? Sí que es verdad que en un hogar eh, estructurado y sano los trapos sucios se deben lavar en casa, pero es muy difícil encontrar un lugar eh, sano y seguro para que, para que eso ocurra, ¿vale? Aparte de eso, los trapos sucios se lavan en casa. Hay que hacer una connotación que yo creo que es importante. Entre la gente, ¿qué estáis haciendo? Entre los famosos y los no famosos, ¿vale? Entre las personas de a pie tenemos la posibilidad de contar nuestras mierdas o no contarlas y depende de nosotros y nada más. Y en el mundo del famoseo creo que esas posibilidades se reducen bastante. ¿Por qué? Porque está la prensa. Entonces, desde el momento en el que tienes a la prensa metiéndose en tu vida, creo que poca opción tienes ya de que los trapos sucios se laven en casa. Entonces, me da más la sensación de que el, el comentario de los trapos sucios se lavan en casa es, a mí no me cuentes tus mierdas, prefiero que me la cuente una revista y así me río, a no que me la cuentes tú y me incomodes con tu, con tu verdad. Tengo un poquito de esa sensación. Paul me está poniendo caras, caras raras.
2: No, no son caras raras. Son que eso, pues, eh, yo lo veo de, eh, desde el punto de vista contrario. O sea, yo, a mí me gusta que se rían ellos, que las meta las puyas a Shakira y que digas, toma, cabrón, Espe piqué.
0: Espera, espera, que voy, que voy. Entonces, teniendo en cuenta que lo que tenemos normalizado es que tienen que ser, son los periodistas los que nos cuentan sus mierdas y ellos se tienen que callar. Porque es que si no son poco discretos, porque es que si no son no sé qué, porque es que, claro, fíjate que está vendiendo su vida. Perdona, claro que está vendiendo su vida, por supuesto, y o lee ella, o lee él, y oye, o lee quien haga falta para que una revista se haga de oro hablando de mi vida y ganando dinero a puertas hablando de mi vida, no lo voy a ganar yo. Hasta ahí podíamos llegar. No solo lo vas a ganar tú, que es que ahora voy a hablar yo y lo, y voy a sacar por ella, por, por mi verdad, porque al final lo que estoy contando es mi verdad, voy a sacar todo lo que pueda y te voy a joder a ti y no vas a conseguir sacar ni un puto duro más, por lo menos no sin antes pasar por mi, por mi cuenta bancaria. Hombre, es que, vamos, lo que pasa es que no, si hablan ellos es que, fíjate, quieren, quieren sacar pasta, evidentemente, que quieren sacar pasta, porque es que ya que los demás han hecho de oro contando su historia, por lo menos yo me hago de oro y cuento mi verdad y lo que, y lo que yo he vivido. Que seguramente, y ahí ya voy con, ya enlazo con Enrique y Megan, hayan maquillado muchísimo la verdad, sobre sobre todo ella, en cuanto a la relación con el actual rey. Y su familia, en porque yo los momentos en los que... No, es que eran mi familia, yo lo sentía como verdadera familia. Ah, mira bonita Nadie, o muy poco, el 99,9% el de las personas con pareja del mundo considera a sus suegros como verdadera familia. Siempre habrá alguno que sí, pero no es lo normal y no creo que es lo que haya pasado en una familia tan tóxica como es esa. Entonces, a mí los momentos en los que ella mmm, se le caía la lagrimita, hablando de lo buena persona que es el rey Carlos... ¿Carlos III era? Sí, sí ¿no? Y lo, lo bien que se sintió con su familia y lo cercana que era la reina. Que no digo que no fuera cercana a la reina, pero que creo que no la no has visto lo suficiente como para tener una relación como la que tú me estás contando. O, o sí, pero no me lo creo. Esa parte es la que no me creía. Pero hay muchas cosas del relato de ella que sí que me creo, porque son cosas que por desgracia yo he vivido. O sea, yo sé lo que es, lo que pasa es que nos nos sienta muy mal el, el que alguien diga, el que alguien sea el, la oveja negra de la familia. Y no digo como que es la oveja negra de la familia como, como malo, sino como ser la diferente o el diferente. Tú eres el diferente, eres el que no encajas y por lo tanto ya eres el malo no Esa persona es diferente, pero eso no quiere decir que sea malo. Y esa persona puede hacer todos los esfuerzos posibles por, encajar, por hacer encajar un cuadrado en un círculo y no lo va a conseguir nunca en la vida. Y no por eso es mala persona. Y no por eso lo, lo está haciendo mal. Y no por eso merece que la, la piden. Simplemente es distinta. Y yo eso sí que me lo creo. Yo el momento en el que dice me bajé del avión cuando llegué a Canadá, me abracé al guardaespaldas y me, y me eché a llorar porque no tenía fuerzas, porque yo ya no sabía qué más hacer, para encajar ahí, hostia, me lo creo a pies juntillas, porque yo eso lo he vivido. Porque yo yo eso lo he vivido, yo sé lo que es el decir no sé qué más hacer para poder encajar aquí. Yo lo siento mucho, pero para mí esos dos esas dos personas tienen todo el derecho del mundo a sacar dinero de su historia todo lo que puedan, porque dentro de los años esta historia va a dejar de ser rentable. Entonces, que saquen ahora todo lo que puedan y que luego se pongan a trabajar y que vivan felices en su casa de donde quieran vivir con sus hijos y ya está y lo que le han hecho a esta chica ha sido tratarla como diala de Gales y él lo que ha hecho ha sido verle las orejas al lobo y decir no, por aquí no a mi mujer no le vais a hacer lo mismo que le hicisteis a mi madre y no lo voy a permitir y, se ha, y, y lo que ha hecho ha sido encararse con todo el mundo y darle igual las consecuencias que le queremos criticar porque está sacando rédito de ello pues ole él y le Sakira y yo le Piqué. Ole los tres. No tengo más que decir. Fin de la editorial.
2: Algo he oído de, de esta historia, pero no, no sé muy bien de qué va el documental, no sé muy bien de qué habla en su libro, que hace poco también ha sacado el libro. Eh, lo, lo único, eso, lo que tú dices, que, que con la mujer de este hombre querían hacer lo mismo que con Diana de Gales. Y que han aceptado marcharse ahí, desde luego. No, este hombre no tenía ningún... Esta pareja no tenía ningún futuro ahí en Inglaterra. Teniendo a, a su hermano delante y a su padre manejando los hilos de todo, pues, oye, hambre no va a pasar. Así que no nos preocupemos mucho por ellos.
0: ¿Qué más has visto, Paul?
2: Bueno, pues eh, yo he visto la, la serie de Machos Alfa. No sé si llegamos a hablar algo... Creo que en el mensual hemos hablado algo, ¿no? De que sí, la puse yo como la serie más que más me había entretenido. ¿no? Esta Machos Alfa pues es una producción de, de Los Hermanos Caballero, que, que hemos visto nos han traído series como El Pueblo, La que se avecina o Aquí no hay quien viva. Y, pero en, en, esta, en esta comedia, esta producción de Netflix nos trae un formato distinto, más elaborado, todo mejor hecho, con unas interpretaciones eh, mucho mejores y, y un guión más elaborado. Y ese formato de episodios de 30 minutos, muy distintos a, a, a lo que nos tenían acostumbrados de hora, hora y 20, que, que era el formato tradicional de, de las series en abierto. Entonces aquí, pues eso nos traen a, a este grupo, a de, de esta cuadrilla de, de amigos, de, de hombres, de, que pues están, estaban acostumbrados a ese machismo, a ese... Y, y se encuentran en una sociedad que, pues, que está cambiando, ¿no? en que las mujeres se van empoderando y ellos tienen que tomar partido de, 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 en esa situación en, y, y seguir avanzando como, como hombres y se apuntan a un curso de, de, ¿cómo es? De, de ir para atrás en la masculinidad. ¿no? Es que no sé cuál es la palabra de, de exacta del, del curso...
0: El ¿Revertir la masculinidad o algo? algo no me acuerdo sí, ahora pero, el nombre. Eh,
2: pero la, tiene una palabra, no sé. Pero bueno, eso son, pues, todas estas situaciones que nos encontramos ahí, pues eh, es una, una serie muy entretenida, cómica, que, que cada episodio te saca unas risas y... y en cualquier momento te puedes sentir identificado con unos o con otros porque pues, las mujeres también andan por ahí y aunque sean los hombres los protagonistas, pues las mujeres tienen también mucho que decir en esta serie y es muy divertida. Es una serie que recomiendo porque son 10 episodios de 30 minutos y, y recientemente, pues, ayer o hoy, han anunciado que le han renovado por una, una segunda temporada.
0: Sí, está guay. A mí me, me encanta el personaje de Gorka Ochoa porque es el contrapunto perfecto para, para los otros tres. ¿Eh? Eso no es muy feminista, ¿eh?
2: Claro, es el, el que inicia esa, esa lucha ¿no? por, por volver a, o encarrilarles a los amigos en, el, en esa nueva era de, de, del machismo.
0: Me gusta eso, el que al final son cuatro hombres que lo que tienen que hacer es acostumbrarse a, a situaciones que históricamente han sido um, de los hombres a que de repente sea su pareja el que se lo plantea de con toda la naturaleza con toda la naturalidad del mundo y se ven en el en el brete de tener que aceptar o cortar o sea, y, y no les queda más... y les hiere su orgullo, y, y rabian y patalean, y, y bueno, las, el, el, el cómo reaccionan ellos es, es, es la comedia.
2: Sí, tenemos eso, a los protagonistas de este Borca Ochoa, a, a Fernando Gil, que es el, el que hizo del príncipe ¿no? en, en esa serie de Telecinco, eh, tenemos hasta María Herbás, que decía antes Oscar, eh, Oscar que, que, que ahora ya te digo la estamos viendo en muchas series y y, y a mí es una actriz que, que, oye, vista en el pueblo, pues parece la típica actriz que hace el mismo personaje, pero joder, la hemos visto en situaciones completamente distintas y, y está dando la talla a esta chavala mía, eh, me, me está acabando gustando, o sea, al principio me parecía súper pedante y petarda y, y ahora me, me está gustando mucho los papeles que está haciendo y, y muy diferentes, así que... Y luego vemos muchos secundarios de La que se avecina, salen un montón de, de, de actores que, que son los protagonistas de La que se avecina, que aquí tienen su papelito, que aparecen por ahí un poco y vale.
0: Hacen sus camellillos. Sí, sí, sí. Está guay, a mí me, me ha alegrado que la hayan renovado por una segunda temporada porque, porque está divertida, es algo diferente.
2: Encima no, no es una serie de estas que digas, joder, es que por dónde pueden tirar si ya nos han planteado esto. Yo creo que estos tíos, eh, esta pareja, estos hermanos, saben darle esa vuelta de, hoja, de tuerca y seguir con, con esta trama.
0: Hoy no, bueno, y hay mucho más, hay muchísimos micromachismos que se pueden... De hecho, <risa> a mí lo que me pasaba al, al principio de la, de la serie, en el primer episodio, claro... Sobre todo en el primero se ven muchísimos micromachismos, pero como tenemos tan normalizados, hay, había veces que incluso tenía que hacer un ejercicio para decir, pero a ver, ¿esto por qué me lo están contando así? Y dices, hostia, claro, es verdad.
2: Ah, pero es que te lo están contando todo, te lo enfocan de una manera que, que acaban ri ridiculizando ese, ese, ese aspecto.
0: Sí, pues ya estaría, ¿no?
2: yo Ya habíamos avisado, preveíamos de que esto iba a ser largo.
0: Pues nada, vamos con las recomendaciones.
2: Pues o ya lo tenía claro, ¿no?
1: Yo, si queréis, pues brevemente. Eh, son dos series diferentes, una para cada uno. Eh, para Paul le recomiendo que vea, bueno, uno o dos capítulos, dependiendo de si le gusta o no, de The Americans una serie con Kerry Russell y Matthew Rees de protagonistas, una serie que ya tiene algún tiempo, que en su momento estuvo subida si no recuerdo mal a Prime Video y que desde hace ya un tiempo, siendo una serie de Fox, del catálogo de Fox, pues está subida a Disney más en Star eh, pues básicamente la historia de una pareja se supone una pareja, una familia norteamericana eh, en Estados Unidos, pero vamos descubriendo que esta familia no es lo que pensamos que es, sino que el hombre y la mujer de la pareja son durmientes rusos, ¿no? De, durmientes de la Unión, eh, agentes de la Unión Soviética, durmientes en, en los Estados Unidos. Eh, no he visto todas las temporadas, he visto casi toda la primera temporada. Hasta que en Prime Video <ríe> dejaron de ponerla. Pero es una serie que está hecha maravillosamente bien. Los actores principales y luego también los, los de reparto están estupendos. Eh, y es una serie que, bueno, pues te cuenta lo que fue. Bueno, que está ambientada en los 80, si no recuerdo mal. Y bueno, pues cuenta un poco y narra lo que lo que esta familia hace y lo que estas dos personas, marido y mujer, hacen por la madre patria de la Unión Soviética, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que he visto y espero poder retomar los capítulos que me faltan, los dos, tres capítulos de esa primera temporada y, y continuar, ¿no? Creo que son cinco temporadas, cuatro o cinco temporadas lo que tiene. pero no me estaba en HBO
2: Max?
0: ¿No estaba en HBO Max? Creo que sí. En HBO Max,
2: pues está, ya no lo sé. Está en Disney seis temporadas. En Disney? Es que son de seis, diez
1: episodios cada temporada. Sí, son, son pocos, son pocos capítulos, son pocos capítulos. Pero ya te digo, yo, cre, yo yo empecé a verla en, a verla en Prime. Pero sí. con la mala suerte de que, bueno, eh, eh, se acaba el plazo para verla y no lo terminé de ver. Es una serie que, que como, como esas que he dicho
2: antes de Halk and Castfire, que, que la tengo ahí pendiente y se va quedando atrás en el tiempo. Y mira, esta es una oportunidad para, para ponerme con ella. Así que sí, me alegro mucho de que la hayas puesto ahí. Porque es del año, de qué año es? Eh, 2000, tres, el... Sí, sí, por hoy. Pues eso. Ya ha pasado un tiempo y ha acabado hace poco. La última temporada, no sé si fue el año pasado cuando sé, se emitió así.
1: lo vamos, no 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 lo sé no te puedo no te puedo decir más pero pero vamos que es una serie muy recomendable muy 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 recomendable eso para Paul y para Patri otra serie recomendable eh, a lo mejor solamente me hace gracia a mí pero vamos es una comedia capítulos de media hora que se puede ver en Disney más también y que se llama me llamo Earl es una serie que también de vez en cuando aparece por los canales estos de la televisión en abierto, de los medio temáticos que llamo yo, y que nos cuenta la historia de un tipo que se llama Earl, eh, el cual termina creyendo en el karma <risa> por circunstancias eh, y, bueno, le toca una, una lotería de estar de rascar y le toca un montón de dinero y entonces pues se va a dedicar hacia una lista con, con las cosas que ha hecho mal, vamos, con las cosas que, eh, que quiere hacer para que el karma se lo revierta en buenas acciones, ¿no? Eh, y entonces todas esas acciones buenas, todo ese mal que ha cometido a lo largo de los años, pues eh, quiere revertirlo y... Y a las personas a las que ha perjudicado, pues con ese dinero, ayudarse de ese dinero para, para ayudar a esas otras personas o a cambiar situaciones, en fin. A mí es una comedia que me gusta muchísimo, es divertidísima, son capítulos de media hora. Eh... Joder, ya no me acuerdo el protagonista, es este... Jason Lee es el protagonista, el que hace de él pero sobre todo hay que destacar al secundario, al que hace de su, de su hermano Randy, ahora mismo no me acuerdo del nombre del actor, pero que es otro actorazo extraordinario, porque le ves en otras películas y en otras series y, y hace papeles completamente diferentes. Y... Es una serie de muy buen rollo, es una serie que a mí me parece muy optimista y que no sé si a Patri le gustará, pero vamos, es mi recomendación. ¿Te ves un par de capitulillos que son de media hora? Muy, muy divertido, muy divertido. Es una serie muy divertida, muy divertida. Es divertidísima, vamos, a mí, a mí me gusta mucho. Está en yo, Plus ahora. Hay gente a la que no le gusta, con lo cual es muy respetable, pero <risa> <risa> espero que te guste, Patri, porque yo contigo no sé cómo acertar. <risa> te pongo un puteo y te gusta, te pongo una recomendación y, ¿y la odias. <risa> <risa>
0: Es curiosísimo esto. Se, lo seguimos intentando.
1: Sigue buscando, ¿no? Como la tapa de los yogures cuando los abrías.
0: ¿Vas tú o voy yo?
2: Ah, voy yo, sí si eh, Yo para, para Oscar le voy a poner esta de Grid que he ha, que ha hablado antes. Para, para que eso, para que yo creo que le va a gustar y se va a divertir, por eso, tiene, tiene con un episodio que veas, eh, para que veas esa puesta de escena que, que tienen esos diálogos, esas conversaciones que tienen entre ellos, con el primer episodio es suficiente. Ya, ya he hablado antes de ella, que está en Lionsgate Plus, que aprovechéis mientras dure esto. Y, y luego para Patri, pues... Eh, dudaba si también ponerle una del año Skate Plus pero yo creo que mejor recomendación es una que he hablado yo que también nos recomendaron en el grupo de, de Telegram que tenemos de filming como una de las mejores producciones del año del año 2022 que se puede ver en filming que es In My Skin My Skin es una una serie británica en el que una joven mmm, vive en una familia desestructurada en el que el padre es un borracho y la madre pues eh, entra en una pequeña enfermedad, o una gran enfermedad, vamos a decirlo, y, y cómo ella eh, vive dos vidas, o sea, no quiere eh, en el colegio, eh, no reconoce eh, el estilo de vida que tiene, y se monta su propia película y sí, ocultando lo que realmente tiene en casa. Es un drama de esto social que hemos visto muchas veces eh, en, en las producciones británicas, pero que está muy bien llevada, muy bien cuidada y las interpretaciones, la chavala hace un papelazo. Y yo he visto la primera temporada y en el 2022 se estrenó la segunda y me pondré con ella porque son seis episodios las temporadas de, de media horita encima. Pero que está muy logrado. Es un, una serie británica que, que es cojonuda. Me la recomendaron en el grupo S Y en cuanto pueda me pongo con la segunda temporada porque es un dramón. Uh -huh. pero, pero se ve muy bien.
0: Vale. Pues yo a Oscar le voy a recomendar que empiece de White Lotus. Porque ya a estas alturas.
1: Dime. La primera temporada.
0: Sí, sí. Lo
1: he visto la primera.
2: <risa> es que. No, no, no la he visto. Es no la he visto. La segunda. Y, y me está gustando más, ¿eh?
0: Sí, sí, más la, la, primera. La, la segunda está mejor que la primera. Pero bueno, yo creo que la primera le, le puede gustar. Ya es una serie grabada en pandemia, en los que los metieron a todos en un resort de Hawái e hicieron su magia. Y metieron ahí un grupo de ricachones, los juntaron con la gente de la isla y salió de ahí una muy buena serie que espero que, que te guste.
1: Esta se emitió en su momento, si no recuerdo mal, a la vez que en Prime estaban dando la de Nicole Kidman, aquella de... El... ¿cómo se llamaba? Aquella...
0: La de Nine Perfect Madre. Strangers. Nine Perfect Strangers. Que nosotros en nuestra infinita sabiduría decidimos hacer un un monográfico de Nine Perfect Strangers en vez de, de...
2: <risa> pues de la buena. A, a, a mí casi me gustó más la primera temporada de Nine Perfect Strangers que, eh, que la primera temporada de Wild Lotus. A mí.
0: Sí, sí, a mí también. Pero
2: sin embargo me he puesto a ver esta segunda temporada y me está gustando bastante más que la primera.
0: ¿Tú has visto Julia? No. Pues esa es tu recomendación para para este, para este el próximo quincenal. Porque es una auténtica delicia la vida de esta señora. Además está protagonizada por la protagonista de Happy Valley que yo no había caído cuando me le dijeron me quedé muerta porque dije, hostia, es verdad. Y es una pasada de serie. Yo creo que te va te va a gustar mucho.
1: ¿Y eso dónde se ve? HBO.
0: Julian HBO. ¿Y la tuya también? Sí. Así que... ¿Pasamos con los comentarios?
2: Bueno, pues vamos a ir con, con los comentarios de que nos habéis dejado en iVoox. Eh, como tenemos ahí pendientes de antes de navidades, pues nos vamos a, al mensual de diciembre. En el que Nacho Márquez nos dice enhorabuena, como siempre, por el programa, Patri. Pues enhorabuena, Patri.
0: Gracias, Nacho. Y yo no, no, esto no sería si no estuvieran ellos, así que somos, somos los tres. Y yo, con tu permiso, les doy las gracias a ellos y les doy la enhorabuena también a ellos por, por la parte que les toca.
2: No sé si a Nacho la habíamos visto por aquí, así que muchas gracias por, por pasarte y dejar ese comentario. Así que continúa contando con nosotros y dándole la enhorabuena a Patri que con que nos pongas el comentario y les al corazoncito ya nos da igual.
0: ¿Es mala gente o no es mala gente?
2: Nuestra frase nos dice, geniales como siempre compañeros, hoy con algún momento Grinch va a ser el mundial que trastoca a algunos. Besazo para los tres y quiero no lo
0: ¿Ves cómo no soy solo yo la que lo ve?
2: ¿Que ve qué?
0: Que estás de un green grau que no es normal esto. ¿Pero yo? Llevas un tiempo muy hater.
2: Pasas mucho tiempo con Alberto, tú. <risa> bueno, en el siguiente, que fue el último 15 de la que hemos grabado, pues nos dice Patricia G. Acosta. Buenas, felicidades por el podcast, como siempre. Habéis estado de 10. Otra vez que se nos olvidan las comas. De Periferal, bueno, una serie de ficción que a mí no me ha dado ni frío ni calor, pero la he visto toda. Eh, la última, justo ayer, lo pregunté en el grupo. No sé si la voy a ver. Si es musical, ni me acerco. Willow la empecé a ver y es súper bonita. Me encanta, al igual que miércoles. Y para finalizar, Oscar y Paul, agradezco que, que veáis el puteo que se os van a acumular con el otro que os tengo ya preparado. Un besazo para los tres.
1: Lo siento, lo tengo ya acumulado y intentaré verlo, en serio, de verdad. No, no, Nada. lo prometo, lo prometo. O sea, mis compañeros han hecho el esfuerzo, no voy a ser yo, eh, ah, que no, 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 voy a intentar
2: verlo de verdad. Gracias a Patricia otra vez por dejarlos los los comentarios y, y a ver si volvemos a recuperar las comas, que la otra vez sí que las puso, pero está bien
0: pues McCartney, amigos, haciendo haciendo, haciendo amigos y vaga la redundancia darnos al corazoncito de hijos que no se os olvide
2: y en comentarios para que podamos dar un metemos poco de con vosotros. <risa> Lo ves, Franz, que los deja comentarios, nunca nos metemos con ella. ¿lo ¿Ves? Me dice, genial programa, como siempre, amigos. ¿Cómo me he reído con vosotros y cómo le temo a Patricia y sus poteos? Menos mal que os los vea a vosotros. ¿Ves? Pues una persona normal, Franz, teme a Patricia como nosotros. <risa> de la que os habéis de las que habéis comentado tengo que reconocer que hubo momentos que el Eliseo del encargado se me hacía pelín intensito, pero la acabé como una campeona, anda, mira otra persona que no la ha hecho mucha gracia al el Eliseo, pensé que había sido el único sí, cada vez me cae mejor French. Reivindico muy fuerte Primal, porque si la primera temporada os acaba gustando la segunda es otro nivel Tartakovsky hace pura magia con el cavernícola
1: y el dinosaurio. Dale, Bravo, que Franz. A bravo, bravo. Bravo. También, también estoy de acuerdo contigo. Uf, ¡Qué maravilla! Goldes también me moló
2: muchísimo. Eh, se habló poco de ella eh, y es una maravilla. En su día, pues sí. No, yo creo que no teníamos tan boom de las series y, y ahí está. Eh, a la última no me acerco ni con un palo. Con Oscar y creo que Paul. Así que aquí el único ser de luz debe ser Patri. Yo solo vi uno, ¿eh? Pues mira, a Oscar no le ha quedado más remedio que hacer casi. Sí. Eh, termina miércoles y me ha encantado. No le pongo ni un pero. Y estoy con el segundo episodio de No, de no me gusta conducir, aunque se me está haciendo pelín cargante el profe de autoescuela. A ver si lo digiero y continúo con ella. Muchos besos para todo el equipo y esperando que el top 22 de todos vuestros escuchantes, como dice Patrick.
1: Me hace mucha gracia, Franz, lo de todo el equipo. Efectivamente, detrás de estas tres caras hay un equipo ingente de personas. Hay unas 1.500 personas colaborando para que esto salga adelante. Desde los técnicos para que el sonido sea correcto, para que no se nos corte la conexión de internet y podamos grabar en condiciones. Pues gracias, efectivamente, Franz, a esas 1.500 personas que están detrás de nosotros y con las que no podríamos salir adelante. Gracias, gracias a ellos y gracias a ti por escucharnos. Con
0: las que no podríamos salir adelante o sin las... Efectivamente. Que no. no,
1: no podemos salir adelante sin ellas porque están delante. Entonces, no podemos pasar o las escalamos o... Ay, vale.
0: Hostia, qué, qué tarde estamos teniendo. Y... Haciendo
1: amigos.
2: Y PJ Cleaner le dice, madre mía, ¿cómo está Paul? No le gusta
1: nada.
0: ¿Es? ¿Es? lo estoy diciendo.
1: Yo creo que esa afirmación es falsa.
0: No vale corporativismo aquí, Oscar a Paul no es que no le guste, es que le cae un poco mal la cosa, pero
1: nada más. Joder, yo he
2: dicho un montón de series que me han gustado. A que sí, a que sí. Claro, Coño, no, con sí, todo sí. lo que has visto no sé.
0: habrás hecho criba. No sé. Lo
2: que pasa es que os fijáis solo en los detalles y os quedáis solo con lo malo.
0: Yo no, yo no puedo con él.
2: Muchas gracias, PJ, por pasarte por aquí.
0: Danos
2: al corazoncito. Sí. <risa> <risa> bueno, pues ya en el, en el de las comedias, en el programa que hablamos de las comedias de Amazon Prime, pues Patricia G. Acosta nos dice Hola chicos, soy poco de series de comedias, no me lo esperábamos, y no me esperaba que hubiera tantas en Amazon, y menos que yo no haya visto o escuchado. Vista a la que se avecina, es muy entretenida, pero no me mata porque son largos los episodios y repetitivos y gritan mucho. Es que son españoles. Como buen español, igual. <risa> eh, Miss Meiser, no entré en ella, le di varias oportunidades y no pude con la trama. Mr. Bean, la vi muchas veces, desde que era pequeña, y bueno, alguna que otra vez me hacía reír por las situaciones que vivía en cada capítulo. Habló, la vi y me ha encantado. Eh, conclusión, que pocas series de comedia he visto en Amazon. Postdata, por primera vez, haré una crítica. Para hablar de series de comedia, os habéis reído poco. De igual manera, os quiero. Y los puntos de este comentario van por ti, Paul. ¿Que querías puntos? Pues punto final. <risa> un abrazo y un abrazo para los tres.
1: Es
0: que, Patricia,
1: mmm, para hablar de comedia hay que ponerse serios. Que <risa> lo sepas.
0: Estuvimos un, un pelín serios, sí, la verdad. Pero bueno, hay, hay programas mejores que otros.
1: <risa> no sé. Yo creo que no estuvimos mal, pero vamos. Son apreciaciones desde dentro, claro. Desde fuera... Yo creo que siempre estamos bien, eh.
0: <risa> Bajamos esto. <risa> eh, espera. <risa> espera, que no existe aquí para todos.
2: <risa> Gracias por los puntos y las copas, Patricia.
0: <risa> Déjanos el corazoncito, Patrick.
2: Bueno, eh, Vanessa dice Olis, me, me encantó ese programa de comedias. Nombraron una de mis series favoritas, Monk. Me miré las cinco temporadas. ¿Qué decir de Mr. Bean? La miro de toda la vida. Postdata, Magnum la miro actualmente, pero no la tenía como comedia, más bien policial. Y las otras que nombraron no las vi. Una que les recomiendo es Sikh. Es viejita, pero me hace reír. Besos y felices fiestas.
0: Magnum no es una comedia. Lo dije, que la había puesto porque no sabía qué más poner. Pero ahí la metí y me quedé más ancha que larga. Y Psychs sí que es verdad, lo que pasa es que la retiraron hace unos meses. Porque yo es una de las series que suelo ver de manera cíclica, que es de las que me pongo por las noches, y, y salió hace cinco o seis meses y estoy deseando que la vuelvan a poner en alguna plataforma.
1: Pues creo que es universal, con lo cual me da la sensación que voy a ir a Sky Showtime. No sé por qué me da la sensación. Esperemos. Pues nada. Vanessa, muchas gracias por el pues comentario. Pues yo esperemos que no, porque yo Sky Showtime, pues <risa> no sé cómo deciros. Y bueno, pues Franz nos dice, hola compañeros, que
2: buen repaso habéis hecho. Yo tampoco soy mucho de comedias, como dice Patricia Gea Costa, pero veo que algunas sí que han caído por casa. Disfruté mucho de la primera temporada de Unloat, pero cuando oí lo que contabais de la segunda, decidí esperar a la tercera y verlas las dos del tirón. Con Miss Weissel me vi las tres primeras y me gustaron. Algún día continúa hasta el final. Y la top para mí es Flipag. A los pies de la señora Waller-Bridge, vaya talento. Me encantó la serie de principio a fin. The Office la tengo pendiente desde hace siglos. Y resto, no soy muy su público. Muchas gracias por ilustrarnos siempre. Y abracito y corazoncitos para los tres. Pues, Franz, dale una oportunidad más a, a Office deja pasar esa primera temporada que es un poco más complicada que luego las siguientes, sobre todo hasta la marcha de Steve Carell, es brutal. Y bueno, pues ya en el en el, los comentarios de, del top del 2022 que, que hicimos con Alberto, y Oscar nos falló por cuestiones de salud,
1: También, lo, ya, ¿no? Lo siento, lo siento. Ha, ha,
2: superado, ha superado el tramo de las navidades ese no está tan complicado.
1: Lo siento, lo siento.
0: Las cenas de Navidad sí. es lo que tienen.
2: La, es lo que tiene la edad que ya uno.
0: Ya, ya no aguantamos Uf. como antes.
2: Se hace de noche muy pronto.
1: Uf. Y en invierno más
2: bueno pues aquí Patricia Garcosta pues nos felicita el año así que feliz año nuevo para ti y para todos feliz ya año nuevo a todos después de 15 todos. días después de 15 días pues no sé si sigue diciendo ya
0: ¿felicitamos el año en el en el, en el de Twitch? yo creo que no porque somos más chulos con 8
2: no sé nosotros somos unos amargados ¿no Es que soy un hater que no beach, o no sé qué felicita el año pues. Eh, luego Tropic Tax buen podcast la serie de ver para verla con un niño de 12 años es recomendable pues no me parece que tú le contestaste que, sí. que, que para nada no es recomendable no es una comedia infantil juvenil ni nada es un dramón de los gordos así que espero que te hayamos sacado de la duda Tropic Tax muchas gracias por pasarte por aquí y escucharnos y dejar este comentario y Franz pues nos dice genial programa y repaso con alguna que otra que se me había quedado en el tintero. Y hoy con invitado de lujo, Alberto, no le alcanzamos ni con las vidas de crédito. Muy de acuerdo con él en 1883, me cayó esta Navidad y estoy in love total. Igual que con vosotros, amigos, me habéis emocionado. Mil gracias por todo vuestro cariño y os lo devuelvo con muchos abrazos, turrones, cava y horas extras para poder ver cine y series. Mega besos para todos y que no pare. Ya estamos saturados de turrón. Ya no queremos. Ya solo queremos, como han dicho antes, eh, piñas piña. y frutitas y mandarinas para, verdura, para verdura. la elijera. Ahora estamos con verdura, la verdura. piña y la
0: verdura oh. porque yo, madre mía, madre mía, lo que he podido comer.
1: Verdura, verdura.
0: <risa> yo es que llegaba todos los días diciendo hoy creo que no voy a comer mucho. me que no. ¿Sabes? Madre mía. Yo no he la historia echado de cuenta mi vida.
2: Lo que comía, pero cuando, cuando he vuelto a casa he dicho, mmm, no sé, parece como que... Algo...
0: Me aprieta los pantalones. Algo de
2: más por allí. <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso, es salud. <ríe>
0: Ahora se recupera en unos meses hasta el verano.
2: Y bueno, pues ya por último el comentario de Anónimo. Anónimo, déjanos un comentario, corazoncito, seas quien seas, que no nos vamos a meter contigo. ¿no? Y su estimado dice, magnífico repaso a las series de este año que termina. Anónimo, déjanos un, una firma para que te podamos mandar un beso, un abrazo, una taza de regalo.
1: Vamos a hacer un chiste viejo. Mira, este anónimo, mira que es famoso además, que ha escrito un montón de libros y ha hecho también poesía y demás. A ver si le conocemos algún día, hombre. Cinco segundos de silencio, lo sé.
0: <risa> Estaba pensando <risa> que Anónimo, Anónimo <risa> le va a llegar la taza. Después Capol. <risa>
1: Le toca por primero, sí.
0: Le toca por primero.
1: Bueno, recuerda que también hay que dar taza a los 1.500 integrantes del equipo del programa, que no se te olvide. Es a cierto. los que tengo delante. Ah, eso, eso seguro que la tienen ya. Que no, que no. Que los estoy viendo y me están poniendo unas caras muy raras. ¿eh?
0: Solo hay tazas para los que vienen a Madrid. Ya está. No mm, voy a hacer provincialismo otra vez. Provincialismo no. Si vivieran un pueblo perdido de Castilla-La Mancha, tendrían que venir al pueblo perdido de Castilla-La Mancha. Oh, oh. Oh, oh, oh. No venga, esta semana intentaré mandarlas.
2: Por mi parte, sabes que no hay prisa. Por mucha coña que hagamos aquí, no hay prisa. Estaré encantado de recibirla cuando llegue, pero no hay prisa.
0: Vale. Muchas gracias Paul.
2: Sí, casi agradezco que no la mandes, porque así te puedo dar más caña todos los días. <risa> mis, desayunos, mis desayunos seguirán siendo tristes. Tendré que abrir Instagram y ver a una ahí con la tacita. hoy oh, mira qué regalo me ha llegado!
0: El café va a ser otra cosa, ya verás. Yo, fíjate, estoy estoy bebiendo agua y me está sabiendo um...
1: superior a mí, y si está fría, todavía peor. ¿En serio? necesito un vaso o moverlo de la botella directamente
0: mira Paul cogió la idea de echarse el, el alcohol en un vaso opaco para que no lo viéramos y está toda la tarde empinando el codo
2: claro y luego llega y dice PJ que no puede grabar eh, Twitch porque no se puede ver alcohol en Twitch pues tapa loco, cojones PJ, ya tienes una edad
0: P.J. que tengamos que venir nosotros a darte consejitos de cómo salir en Twitch, que Hostia, somos aquí unos mindundis.
3: ¿Qué tal Emily que...
0: Paris? P.J. no no has dicho nada.
2: Ay bye bye. Bueno vamos finiquitando. Venga que estamos ya, ya. hoy que repartimos pues da que
0: da gusto. Cuando nos lleguen a nosotros vamos a flipar.
2: Eh, que luego hago yo comentarios a los de cultura se y eh. viene Alberto. Pi 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 pi. <risa> que me reparte cañar. Alberto, deja comentarios aquí. Oye, vieja, que te a decir Joder
0: Bueno chicos, nos vemos la semana que viene, que tenemos programita en el que repasaremos las series que nos van a llegar en este 2023 y es muy probable que tengamos sorpresón, así que nos vamos viendo, preparaos vestidos con vuestras mejores galas, chicos, porque lo que se viene, telita.
1: Bueno, yo tengo gallumbo sin palomino, así que creo que me pondré esos. Aquí, te lo más que Jorge Javier.
0: Hombre, <risa> que una vinera, tele. <risa> Un besito, chicos. Nos vemos la semana que viene.
1: Gracias a todos por escucharnos. Un beso. Bye.
0: Muchas gracias.
1: Adiós, adiós.